0: Fake News, Verschwörungstheorien. Das sind Begriffe, über die wir in den letzten Jahren immer häufiger diskutieren. Aber wie sprechen wir überhaupt darüber, was ist ein konstruktiver Diskurs und was ist eigentlich Wahrheit? Unter anderem diese Fragen habe ich meiner heutigen Gästin gestellt. Sie ist analytische Philosophin, lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin und ist Autorin des Buches Die Wahrheit schafft sich ab, wie Fake-News Politik machen. Zu Gast ist Romy Jaster. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemack. Rumiasta ist Mitherausgeberin des Essaybandes Nachdenken über Corona mit philosophischen Texten, die sich mit der Pandemie und ihren Folgen beschäftigen und zeigen, dass die Philosophie mehr zu der gesellschaftlichen Debatte beizutragen hat als zum Beispiel Kommentare zur Tagespolitik mit kurzer Halbwertszeit. Weil sich unser Gespräch ja um Kommunikation drehte, habe ich Rumiasta zu Beginn zu ihrem Verhältnis zu Interviews gefragt.
1: Ja, also mein Verhältnis zu Interviews ist eigentlich in erster Linie dadurch äh, bestimmt, dass ich ja wirklich mich als akademische Philosophin verstehe und das ja auch bin. Also ich bin ja keine, nicht in allererster Linie eine öffentliche äh, Philosophin, die irgendwie irgendwann mal Philosophie studiert hat oder darin promoviert und jetzt aber eigentlich eine öffentliche Person ist, sondern ähm, ich versuche ja irgendwie den Spagat hinzukriegen, aus meiner Expertise als akademische Philosophin zu sprechen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil man natürlich die, diejenigen, die einen interviewen, nicht unbedingt darauf festnageln kann, genau die Fragen zu stellen, zu denen man dann auch wirklich aus seiner eigenen Fachexpertise heraus eine gute Antwort parat hat sondern beispielsweise ähm, ich arbeite jetzt zu Fake News und Verschwörungstheorien und wenn ich dazu Interviews gebe oder ähm, ja in Gespräche gehe, dann bekomme ich auch haufenweise Fragen, die empirischer Natur sind. Also äh, wie stark beeinflussen denn jetzt Fake News eigentlich unsere Bundestagswahl oder so? Das weiß ich nicht. Also das weiß ich vielleicht, wenn ich die Zeitung lese, ähm, aber das ist nichts, wozu ich als, als akademische Philosophin irgendwas sagen kann. Ähm, und das sind dann tendenziell, also da, da habe ich mir einfach relativ starke Regeln gegeben, nämlich dann nichts dazu zu sagen, beziehungsweise ähm, darauf hinzuweisen, dass ich hier jetzt eigentlich nicht aus meiner Expertise spreche.
0: Mhm. Um das nochmal klarer zu kriegen, also es gibt ja Personen, die sich als Philosophen bezeichnen ist ja auch so ein bisschen schaumiger Begriff, die sich dann auch schnell zu vielen Dingen äußern, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber ähm, also ist das so was ganz Bewusstes, dass du sagst, da möchtest du eigentlich nicht hin in diese Rolle?
1: Ja, da möchte ich nicht hin und es gibt dann ja auch einen äh, Rollenkonflikt, also von mir, also ich bin ja auch, äh, ich bin ja nicht nur oder nicht in erster Linie äh, oder ja der Öffentlichkeit gegenüber in der Verantwortung, sondern eben auch meinem Fach. Also ich äh, möchte in meiner äh, Fachgemeinschaft ja äh, Anerkennung und äh, ähm, mich, mich an die Codes halten, die da eben äh, auch richtigerweise äh, kultiviert werden und hochgehalten werden. Und dazu gehört eben nicht irgendwas quatschen, wenn man sich damit nicht auskennt. Ähm, sondern, oder wenn, dann eben dazu sagen, dass man jetzt eben einfach als äh, Privatperson oder andere Leute sind ja irgendwie Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen oder mhm. sowas. Das sind ja auch sehr unterschiedliche Rollen. Ich finde das schon okay, wenn man dann auch als Aktivistin spricht, aber dann eben auch dazu sagt, das ist jetzt hier aus meiner, aus meinem Aktivismus heraus und da habe ich, ich arbeite aber nicht dazu. Ich habe dazu, ich habe dazu keine Forschung oder so. Und das hat eben einfach was damit zu tun, dass dass die Philosophie, jedenfalls die philosophische Abteilung, in der ich unterwegs bin, also die analytische Philosophie, sich als Wissenschaft versteht. Ähm, und wir deswegen auch die, ähm, ja, die Anforderungen an uns selbst richten wollen und sollten, die ansonsten an Wissenschaftskommunikation, gute Wissenschaftskommunikation gestellt werden. Und das ist mir einfach wichtig, da ähm, in Interviews nicht einfach ins Quatschen zu geraten, aber ich habe das auch schon, ich bin daran auch schon <lacht> gescheitert, also es ist nicht immer immer richtig gut gelungen, ja. das so zu trennen. Ich habe auch schon mich verleiten lassen, zu Dingen was zu sagen, äh, bei denen ich hinterher gedacht hätte, hab, also da hätte ich jetzt einfach vielleicht mich zurückhaltender äußern sollen oder so. Ja.
0: Also bist du da vorsichtiger sozusagen in Bezug auf irgendwelche Anfragen? Was sind so deine, deine Kategorien, nach denen du entscheidest, das mache ich oder mache ich nicht?
1: Ja, also schon, ähm, ich habe einmal die Erfahrung gemacht, da habe ich für einen Fernsehbeitrag ähm, zugesagt und das war eine äh, Produktionsfirma, die für Dreisat äh, äh, eine, eine Sendung gemacht hat und das schien mir seriös und da äh, habe ich anderthalb Stunden mit denen geredet in meinem Büro und äh, hinterher, und es ging um Wissenschaftsfreiheit und äh, ist also da hieß es noch nicht Cancel Culture aber im Wesentlichen mhm. ging es um diese Frage ist die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr kann man überhaupt noch was sagen ich weiß nicht mehr ganz genau was der Aufhänger war und hinterher äh, wurde dann aus diesem aus diesem anderthalbstündigen Gespräch wurden irgendwie ich weiß nicht zweieinhalb Minuten oder so genommen in denen ich Sachen gesagt habe die ich natürlich gesagt habe aber die ganz und gar nicht für das standen, was ich eigentlich äh, rüberbringen wollte. Also die sehr in
0: dem Kontext gehört hatten. Ne? Genau,
1: also die, oh. das war total aus dem Kontext gerissen. Und dann haben die das noch verschnitten mit irgendwelchen mhm. äh, Szenen, in denen Bernd Lucke in seinem Büro steht und deprimiert ist darüber, dass er jetzt nicht mehr sein Seminar oder seine ja, Vorlesung genau. unterhalten kann. Ja. Ähm, und das war einfach die diese ganze äh, Geschichte war in diesem Beitrag so ganz dreuend erzählt es war alles ganz düster und so und ähm, ich hatte mich eigentlich in diesen anderthalb Stunden bemüht differenziert zu sein und einen anderen Blickwinkel da reinzubringen und so und das hat mich schon äh, erstmal also dazu gebracht zu denken okay ich mache keine, also keine solchen Formate mehr mit. Mhm. Wo also
0: Sachen, die kondensiert werden. Sozusagen. Genau,
1: also ich gehe in Gespräche, die mehr oder weniger komplett gesendet werden, also wo ich mich auch nochmal korrigieren kann, wenn ich irgendwas Quatsch geredet habe oder sowas. Also ich würde zum Beispiel auch ins Fernsehen gehen, in eine Talkshow, aber ich würde jetzt nicht mehr bei so einem Fernsehbeitrag mitmachen, wo irgendwas von dem, was ich gesagt habe, genommen wird und in irgendeinen Kontext hineingeschnitten wird, der mir vorher völlig unbekannt ist oder so. Und ich habe auch schon andere Fernsehbeiträge gesehen mit Kolleginnen und Kollegen von, von mir, die ich jetzt danach nicht gefragt habe, ob es ihnen so ergangen ist, aber wo ich auch den Eindruck hatte, hä, das da fühlt ihr sich doch jetzt nicht wohl mit, was da jetzt rumgekommen ist bei diesem Auftritt. Und das, das ist so ein bisschen auf jeden Fall für mich inzwischen die Grenze.
0: Kann natürlich auch gleich wieder Munition für was sein, worüber wir später reden wollen. Also so Verlässlichkeit und Vertrauen in die Medien oder so. Aber ja, ja können wir ja noch später sprechen. Ich habe äh, neulich ein Gespräch, das ist noch gar nicht so lange her, ne? das mit Michelle Friedmann. Da hatte ich auch so einen Eindruck, dass oder das fiel mir da besonders auf, dass da immer Situationen entstehen, in denen du als Philosophin sehr interdisziplinär befragt wirst. Ne? Dass du einfach immer in die Situation kommst, jetzt kommt auf einmal was, was vielleicht ein, weiß ich nicht, Psychologe oder wer auch immer besser ja. beurteilen kann. Also, das ist, ist das, was wo du sagst, Letztendlich wird deine Disziplin einfach irgendwie auch nicht so richtig verstanden.
1: Ja, es ist auch sehr schwierig, äh, glaube ich, für Außenstehende zu verstehen, was eigentlich philosophische Fragen sind. Also <lacht> tatsächlich ist das auch für meine Studierenden oder allgemein Philosophiestudierende gar nicht leicht. Ne? Also die sollen ja dann zum Beispiel auch Hausarbeiten schreiben. Äh, ja. Und zwar zu einer philosophischen Fragestellung. Und mhm. diese philosophische Fragestellung geben wir entweder vor, aber meistens stellen wir denen das zumindest frei, sich selbst eine Frage zu überlegen, zu der sie eine Hausarbeit schreiben wollen. Und auch da sieht man, dass die am Anfang noch gar nicht so genau wissen, was eigentlich eine philosophische Fragestellung ist. Und es ist auch gar nicht leicht, genau zu sagen, was eigentlich eine philosophische Fragestellung ist. Also ähm, man kann sich das ganz gut so vorstellen, dass, äh, oder das ist so ein bisschen annäherungsweise kann man sagen, die Philosophie beschäftigt sich mit Fragen, die sich nicht abschließend oder allein mit Hilfe empirischer Methoden klären lassen. Also, wenn ich äh, wissen will, welche Steuer, welche Besteuerung welche Effekte hat, dann ist das eine empirische Frage. Mhm. Ich muss halt äh, Daten evaluieren und äh, bei anderen Fragen muss ich vielleicht Experimente machen. Ja. Und, und jetzt eine philosophische Fragestellung wäre zum Beispiel, welche Besteuerung ist gerecht? Mhm. Da kann ich keine Experimente zu machen. Da muss ich erstmal klären, muss ich mir irgendwie Gedanken über Gerechtigkeit machen. Und ähm, jetzt kann man sich ja fragen: Okay, aber wenn das keine empirischen Fragen sind, also wie, was für Fragen sind das denn? Wie kann ich denn dann überhaupt mhm. eine philosophische Frage bearbeiten? Und so zwei große Klassen von Fragen und bei Gerechtigkeit ist es so ein bisschen, da, das kann man in beide Richtungen drehen, ist halt, eine Klasse sind begriffliche Fragen. Also wir machen uns Gedanken über Begriffe. Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Also ne, von, von welchen Dingen würden wir jetzt als kompetente Sprecherinnen sagen, ja, das ist gerecht? Dann, dann verfolgt man eine begriffliche Frage über den Begriff der Gerechtigkeit. Und eine, und eine andere Klasse von Fragen sind halt normative Fragen. Also Gerechtigkeitsfragen können auch normative Fragen sein. Mhm. Meistens sind sogar normative Fragen, würde ich sagen. Ähm, also äh, was ist moralisch geboten, verboten? Was ist rational? Ähm, das sind alles normative Fragen. Und für diese beiden Klassen von Fragen sind Philosophinnen eben einfach die einzigen die dafür explizit qualifiziert sind und eine Toolbox haben, also ein Handwerkszeug haben, um äh, sich solchen Fragen anzunähern. Und dann mischt sich das natürlich auch mit Empirie äh, an vielen mhm. Stellen. Ähm, aber so als Stoßrichtung ist das, finde ich, erstmal ganz gut, äh, eine ganz gute Charakterisierung für philosophische Fragen. Und ähm, das ist jetzt schon eine ziemlich hohe Anforderung an Nicht-Philosophen, <lacht> Immer im Blick zu haben, dass das der Bereich ist, in dem Philosophin was ja, ja. Kompetenz zu einer Debatte beitragen ja. kann.
0: Also eigentlich die eigene Fragestellung erstmal zu analysieren ja. und dann hinzugehen, wie, oder ne, wer ist dann der Ansprechpartner? Ja, ja genau. Ja.
1: Und ich gehe da eigentlich so mit um, dass ich selber versuche, aus den Fragen, die mir gestellt werden, die philosophischen Aspekte äh, zu extrahieren und dann darüber dann eben zu sprechen und zu sagen, naja, also ähm, zu diesem Teil der Frage kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Aber hier ist doch was Interessantes. Und das ist halt... Und
0: damit zerstörst du regelmäßig <lacht> die Agenda jedes Interviewenden sozusagen. Genau, okay. ja,
1: das, das, ähm, ja. das ist so ein bisschen der, der Nachteil. Aber anders geht's ja nicht. Ich kann ja nicht ja, ja. anfangen, darüber zu reden. Ja, aber es ist ja die
0: große Gefahr. ne? Das ist schon eine Versuchung, <lacht> würde, würde, würde man sagen. oder? Also würdest du sagen, dass das eine...
1: Ich glaube, für viele Leute wäre das eine Versuchung. Und für mich nicht, weil ich mich... Ähm, Wirklich in vielen Dingen, also ich glaube, ich habe wirklich keine Neigung dazu, mich in Bereichen kompetent zu fühlen, in denen ich nicht kompetent bin. Ich habe da, glaube ich, so eine natürliche Hemmung, einfach über öffentlich, mhm. nicht im Freundeskreis, aber öffentlich über ja. irgendwelche Dinge Behauptungen aufzustellen, wo ich mich nicht richtig sicher fühle. Und äh, diese... Mh, Hemmung hilft mir da, glaube ich, weil ich, ich will gar nichts dazu sagen, ja. ob Fake News unsere Bundestagswahl jetzt irgendwie maßgeblich beeinflussen oder so. Das äh, liegt mir nicht nahe. Ja,
0: ich glaube in einem Text äh, zu eurem Buch, äh, Gedanken über Corona, ist auch so, das sehe ich jetzt gerade vor mir, so steile Thesen sind vor allem eines oft falsch und das ist sozusagen die Lehre, die, die man wahrscheinlich immer wieder erfährt, wenn man in diese Situation kommt. Die, die Versuchung ist da und danach denkt man so, mh.
1: Ja, genau und ja oder es, es driftet dann ins Triviale ab, ne? Weil man hat dann halt irgendwelche Alltagsmeinungen dazu, die alle anderen Leute sich auch selber bilden könnten und dann äh, ist das nicht besonders gehaltvoll, was man dann da erzählt. Aber ähm, zu der, zu diesem steile Thesen sind häufig vor allem eines nämlich falsch. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich wichtig finde, sich dazu nicht verleiten zu lassen, auch in der, auch bei den philosophischen Fragen. Äh, irgendwelche Waren, also immer zu versuchen, eine wahnsinnige Pointe hinzukriegen oder sowas. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was äh, für Leute, die sich in die sich Philosophen nennen und in der Öffentlichkeit diese Rolle haben, mhm. öffentliche als öffentlicher Intellektueller oder so aufzutreten. Ich gendere das absichtlich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, diese Leute sind halt eben in erster Linie der Öffentlichkeit verpflichtet. Die, äh, oder oder sich selbst, ne? Die wollen halt. Äh, Die philosophieren auf der umgangssprachlichen Ebene
0: eigentlich so ein bisschen, ne? Also in dem schlechten Sinne, was oft missverstanden wird. Also es hat ja auch so eine merkwürdigen Konnotation, dieses Wort Philosophieren, da kommt man ja, ist man gleich ein Poesiealbum oder so. Ne? Also das ist ja sowas, gegen was man sich auch wehren muss wahrscheinlich, ne? wenn man in der Disziplin unterwegs ist. So Genau,
1: diese. ja. Also,
0: dieses Begriffes. Genau.
1: also ich mache mir ziemlich viel Gedanken darum, was eigentlich die Rolle der akademischen Philosophie in, im öffentlichen Diskurs sein könnte und sein sollte und was eigentlich ja seriöse Arten sind für FachphilosophInnen, sich in den öffentlichen Diskurs einzubringen und äh, eine Tugend, die zum Beispiel der ist jetzt kein Philosoph, aber Drosten, uns ja allen irgendwie sehr prominent vorgeturnt hat, denke ich, ist etwas, was äh, auch Philosophinnen äh, hochhalten sollten, nämlich äh, die Grenzen der eigenen Expertise immer explizit zu markieren. Und ich glaube, dass das eigentlich im also als, als Rolle im öffentlichen Diskurs unheimlich wichtig ist. Also, ähm, vorzumachen, wie äh, wie ein Redebeitrag klingt, bei dem jemand versucht, wirklich nur die Dinge zu sagen, mhm. über die er auch wirklich was zu sagen hat. Und ähm, das macht Drosten halt wahnsinnig gut. Und äh, ich finde das als äh, irgendwie so, ja, Regel für Wissenschaftskommunikation allgemein wahnsinnig wichtig. Und etwas, wo die akademische Philosophie, wenn sie sich öffentlich irgendwie einschaltet, eigentlich den sogenannten öffentlichen Philosophen ähm, was voraus haben kann und sollte. Ähm, und deswegen scheint mir das, scheint mir das eine wichtige, ähm, ja, auch selbst, also Regel für mich selbst zu sein. Aber es ist es ist sehr, sehr schwierig. Klar, sobald man sich in so ein öffentliches Gespräch einschaltet, kontrolliert man ja nicht, was von einem erwartet wird, also welche Redebeiträge von einem. Erwartet ja, und
0: werden. Selbstkontrolle ist ja auch nicht irgendwie permanent vollständig vorhanden. Nein. Ne? Du hast eben schon so angesprochen, so also privat, das meine ich jetzt gar nicht, aber so im, im engeren Kreis hast du ähm, das Gefühl, dass Menschen bei dir Orientierung suchen.
1: Ähm.
0: Also befragen dich Leute hoffnungsvoll, so ne? Also dass sie halt denken, so jetzt du wirst mir doch dazu sicherlich was. Schlaues sagen können, da kommen wir ja gleich auch irgendwie noch zu dem äh, Begriff vielleicht Bullshit, ne? also wo man dann halt leicht in die Falle tappt, äh, dann aus irgendeinem Druckgefühl heraus in diese Ecke zu äh, kommen. Also es ist ja eine ähnliche, verwandte Fragestellung jetzt, yeah. aber jetzt im Prinzip ist das, kommst du in die Rolle durch deine Disziplin?
1: Ja, also nicht, nee, also eigentlich weder im Freundeskreis noch äh, in meinem Fach. Ähm und viele Leute, die jetzt, also ich komme in diese Situation halt in, in Interviews und in so ja. Mediengesprächen, das schon, aber ähm, in meinem, ja, so privaten bis semi-privaten Umfeld eigentlich nicht. Ähm, und das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es äh, nicht so üblich ist, dass, ähm, dass Leute die Expertise anderer anzapfen wollen, oder? Wenn die nicht gerade äh, professionell äh, damit beschäftigt sind. Also, äh, ich
0: glaube, Ärzte können da ein Lied von singen. Also es ist halt <lacht> immer so die Sache, wie, wie wie diszipliniert die Leute sich daran halten. Ich gehe den Leuten jetzt nicht auf die Nerven mit ihrem Fachgebiet. Also ja, ja.
1: Also mir passiert viel häufiger, dass Leute mir irgendwas erklären wollen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel im Theaterfoyer stehe und äh, irgendjemand stellt mir noch jemanden vor und sagt, ja, das ist Romy und die äh, ist Philosophin und dann ähm, fragen die mich, aha, was machst du denn? Und ich sage, ja, ich arbeite zu dem und dem und dem und unter anderem auch zu Willensfreiheit. Dann kommt es sehr häufig vor, dass ich einen Vortrag kriege zum Thema Willensfreiheit. Mhm. Also es ist eher selten, dass jemand sagt, ah, super spannend, erzähl mal, was ist das? <lacht> entweder da ein <lacht> bestimmtes
0: Geschlecht mehr dazu, dir solche Vorträge zu halten? Warum?
1: Ja. Mhm. <lacht> Welches wohl? Ja. Nein, also das stimmt schon. Es, es gibt, ja, ich glaube, das ist schon so, dass ähm, jetzt äh, der der ältere Mann tendenziell nicht mich fragt, äh, wie das denn, äh, was, was ich da genau mache oder so, sondern dann dazu tendiert. Aber die konkrete ähm, Situation, die ich jetzt eben vor Augen hatte, das war sogar eine Frau. Mhm. Also das kommt äh, tatsächlich in alle Richtungen vor.
0: Mhm. Ähm, du schreibst, glaube ich, selbst in einem in einem Text, in auch diesem Buch, was ihr gerade erwähnt habt, Nachdenken über Corona, darüber, dass die Philosophie eigentlich die Disziplin der der Sorgfalt ist und der der Ruhe. Äh, wie wie leicht fällt dir das denn jetzt so in den aktuellen Zeiten mit diesem mit dieser Flut von Meinungswahnsinn? Äh, eigentlich diese Sorgfalt und Ruhe weiter zu behalten? Also wie sehr lässt du dich so davon beeinflussen?
1: Also ich bin äh, eigentlich überhaupt kein ruhiger Mensch und äh, muss äh, mich da ziemlich disziplinieren, um, äh, um Ruhe zu finden. Aber an den Themen, an denen ich arbeite, ähm, arbeite ich tatsächlich mit Ruhe und, und Sorgfalt. Also ich finde es tatsächlich schwierig, mit der, mit der öffentlichen Debatte in all ihren Facetten immer so Schritt zu halten, aber die Fragen, mit denen ich mich beschäftige, sind ja so ein bisschen überzeitlich, mhm. also weiß ich nicht, was sind Fake News eigentlich? Da rauscht jetzt nicht irgendwie eine wilde Debatte den ganzen Tag äh, ja. durchs Netz oder sowas ne, sondern ähm, diese Frage bleibt eigentlich jeden Tag dieselbe und die Antworten sind rar und da gibt es irgendwie ein paar Leute, die sich da Gedanken zu machen ähm, und das hat aber eine ganz andere Taktung, also eine niedrigere Taktung und ich finde es aber nicht so leicht aus dem Tagesgeschäft das ja, vielfältig ist und äh, in Zeiten, wo der, einfach wo die politische Lage auch so vielschichtig ist äh, und es an allen Ecken und Enden brennt und so einfach persönlich ähm, die Ruhe zu finden, die nötig ist, um diesen eher überzeitlichen Fragen dann auch äh, nachzugehen. Mhm. Also das ist eine permanente Herausforderung, jetzt glaube ich nicht nur für mich, sondern für ja, ja. alle Menschen, die an der Uni an irgendwas forschen, weil natürlich das Forschen immer das ist, was am wenigsten dringend ist, aber eigentlich am wichtigsten. <lacht> und äh, das ist aber ganz schwierig, oder ja, man muss sich da sehr stark disziplinieren, ähm, dass, äh, dass die ganzen Dinge, die viel, viel, viel dringender mhm. jeden Tag sind, äh, dann eben einfach auf die lange Bank zu schieben und die, sich dem Wichtigen äh, zuzuwenden. Ja,
0: aber gleichzeitig musst du ja auch irgendwie irgendwie bewegt sein ne, in der Auswahl der Fragestellung so Also du musst schon eine gewisse, also entsteht da schon so ein Konflikt zwischen erregt über etwas sein und dann aber äh, das als Motivation zu nehmen, da mit einem analytischen Blick ranzugehen. Also wie, ist das so die Auswahl der Themen oder geht ist das so das, wie du deine Themen wählst? <lacht> ja, mhm.
1: also ich habe ja verschiedene Forschungsthemen und ähm, ein, ein Bereich meiner Forschung ist halt Metaphysik und da geht es äh, um Fragen, die sich jetzt nicht auf den ersten Blick als besonders bewegende Fragen erschließen. Inwiefern? Ja, also da, äh, da geht es dann eben äh, um die Frage, was heißt das eigentlich, dass irgendwer irgendwas tun kann? Und dann geht es darum, wie verhält sich das jetzt zu bestimmten so halbformalen Modellen in der Modalsemantik? Also das wird dann sehr schnell sehr technisch. Aha, aha. Und das ist ähm, ganz enthoben aus dem Zeitgeschehen eigentlich. Das ist wirklich... Grundlagenarbeit für die theoretische Philosophie. Und das habe ich während meiner Dissertation gemacht, darüber habe ich promoviert und ein Buch geschrieben und ähm, arbeite dazu auch immer noch. Aber ich hatte dann tatsächlich so eine gewisse, ja so ein starkes Bedürfnis, auch zu Themen zu arbeiten, bei denen die Relevanz für ja die Fragen, die gesellschaftlich verhandelt werden, irgendwie äh, klarer ist. Und ähm, die meine Beschäftigung mit, mit Fake News hat begonnen, als Donald Trump Präsident zu werden drohte und alle Welt über Fake News geredet hat, äh, die äh, also sehr, ganz viele Forschungsprojekte äh, plötzlich äh, aus dem Boden geschossen sind, um äh, irgendwelche Erhebungen darüber anzustellen, wie man Fake News eindämmen kann, wie äh, äh, wie schädigend die eigentlich sind. Äh,
0: Definitionen auch, oder? Also das ist ja ja
1: beziehungsweise die haben halt alle irgendwie versucht, dieses Phänomen zu erforschen, ohne dass es eigentlich ja. schon eine ja. äh, einheitliche begriffliche Verständigung gab darüber, was das eigentlich sein soll. Also Und und wenn man dann so geguckt hat, was, was, erforschen, was erforschen die denn da eigentlich alle? Also auch Juristen, die sich gefragt haben, kann man das zensieren? Wie kann man das juristisch irgendwie in den Griff kriegen und so? Wenn man dann geguckt hat, wie, was erforschen die denn? Dann haben die eigentlich alle etwas andere ähm, Verständnisse gehabt von dem, was sie da erforschen. Und das ist natürlich ein Problem. Und da haben damals David Lanius, mein, mein Kollege und ich, mit dem ich halt zu diesen, ja, so Post-Faktizitätsthemen äh, arbeite, äh, hatten, äh, haben eigentlich gedacht, komm, wir machen mal jetzt hier in, diesen, in dieser vorlesungsfreien Zeit äh, so ein kleines Nebenprojekt zu unserer eigentlichen Forschung, ähm, wo wir einfach mal unsere Kompetenz als analytische PhilosophInnen nutzen, um eine Begriffsklärung vorzuschlagen, die vielleicht nützlich ist, um diese unterschiedlichen Forschungsprojekte äh, quasi auf eine etwas solidere, begriffliche Basis zu stellen.
0: Und möglichst so. zugänglich auch, ne dass es sozusagen über die Disziplinen dann auch verstanden wird.
1: Genau, genau. Ja. Das war die Idee damals und wir dachten, wir machen das jetzt mal ein paar Wochen, schreiben da ein Paper zu und dann äh, geht's zurück in die Modalsemantik oder bei ihm in die Wahrheit und, und zurück ins okay. in den philosophischen Kokon. Ja. Und dann ist es halt explodiert. Also dann haben wir eine Anfrage bekommen von, von Reklam, ob wir nicht ein kleines Buch dazu machen wollen. Ähm, dann haben wir dieses kleine Buch geschrieben, dann ging das los mit einem gewissen Medieninteresse. Ähm, und äh, dann gab es natürlich noch andere Philosophinnen, Philosophen, die zur selben Zeit äh, entdeckt haben, dass das, dass man sich das mal begrifflich angucken müsste. Also gab es plötzlich auch eine philosophische Fachdebatte, ja. ähm, in der wir relativ früh mit am Start waren, so dass da dann auch Folgeprojekte entstanden sind und irgendwie ist das dann ähm,
0: das ist ja jetzt so bin ich da
1: so <lacht> reingeraten ja. Ja. in dieses Projekt. Also das war äh, tatsächlich damals eher ja, ungewöhnlich. Und es hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das irgendwie wirklich als philosophisches, ähm, also als, als ernstzunehmende Forschung selber für mich ähm, verbucht habe, weil mein eigentliches Forschungsfeld ein ganz anderes war ja. zu dem Zeitpunkt.
0: Das heißt, das hat sich dann äh, auch so ein bisschen reingeschlichen um die Ecke so in deine <lacht> ja, wissenschaftliche total. Arbeit. Ja. Okay. Ach so, ja genau, was mir aufgefallen ist, eigentlich ich meine, das ist ja 2019 rausgekommen, ne? Das Das, das Büchlein. Buch, mhm. ja. Dann ja. da habe ich mir gedacht, das kommt 2019 raus und dann kommt im Winter 2020 diese Corona Pandemie, mhm. die ja diese Thematik noch mal, also zumindest im öffentlichen Diskurs noch mal massiv verschärft, ne? Wir hatten vorher diese diese Trump Sache, was also würdest du das Buch heute noch mal anders schreiben?
1: Ja, ich würde das heute noch mal anders schreiben, nicht was die philosophischen Aspekte angeht. Also, weil in dem Buch machen wir zwei Dinge. Einerseits schlagen wir eine bestimmte Begriffsklärung vor, also eine Definition, was sind Fake News überhaupt. Und dann versuchen wir so mit unter Rückgriff auf die psychologische Forschung so ein etwas größeres Modell dafür anzubieten, wie es eigentlich kommt, dass Leute die eigentlich ja zunächst mal ganz normale, vernünftige Menschen sind, äh, dann in Teilen für, für Fake News und auch für Verschwörungstheorien anfällig sind, bei denen man sagen würde, wie können Leute das glauben? Wie kann das sein, dass jemand glaubt, dass Hillary Clinton einen Kindersexring in einer Pizzeria betreibt? Wie kann es sein, dass Leute denken, dass Angela Merkel das Blut von Kindern trinkt, um sich zu verjüngen? Wie kommt man da überhaupt hin? Mhm. Und diese beiden Projekte hatten wir da und das, was wir da jeweils als Antwort anbieten, finde ich eigentlich, also würde ich immer noch äh, als Antwort anbieten wollen, aber ich habe letztens tatsächlich das Buch selber nochmal äh, quergelesen, weil ich nochmal einen Vortrag gehalten habe, ähm, bei dem ich dachte, ah ja, da nehme ich dann einfach so Passagen aus dem Buch, mhm. muss ich nicht groß vorbereiten ja, ja. und dann ist mir aufgefallen, wie wahnsinnig alt das alles schon ist. Also diese ganze Trump-Geschichte, ne, weil das ist wir, die ganzen Beispiele, mit denen wir arbeiten in dem Buch. Also wir haben das ja versucht, an die aktuelle Debatte auch irgendwie anzugriffen. Ja. Das ist ja nicht mehr die Diskussion. Also es kommt vielleicht wieder, Trump bereitet sich ja, ja schon wieder vor. Also unser Buch könnte einen zweiten Frühling ja. <lacht> erleben irgendwann, ja. äh, was ich natürlich nicht hoffe. <lacht> ähm, aber die, also wenn ich das Buch jetzt nochmal schreiben würde, würde ich einfach das natürlich an die aktuelle Debatte anknüpfen. Und äh, die liefert ja auch wahnsinnig viel Stoff, ja. um das zu tun. Und eine Sache, die ich anders machen würde, beziehungsweise die wir gern anders im Nachhinein gerne anders hätten, ist, dass unsere ähm, beispiel in dem Buch äh, so ein bisschen ähm, unausgewogen ist. Also es gibt in der Tat und aus Gründen, und da ist die empirische Forschung ja auch recht eindeutig, ähm, mehr Fake News und Verschwörungstheorien aus dem sogenannten rechten mhm. Lager. Ähm, also ob rechts, links da die richtige Einteilung ist also das kann man sich ja, nochmal ja. fragen. aber ähm, Aber es gab unmittelbar, nachdem unser Buch rausgekommen ist, eben doch äh, ein zwei Beispiele, die, äh, die wir gut hätten verwenden können aus dem sogenannten linken Lager. Zum Beispiel Relutius ist mhm. halt unmittelbar mhm. nach unserem Buch ähm, äh, geschehen, wenn ja. man Relutius jemals ja. als Ereignis versteht. Ja, ja, ja. Äh, und da, das wäre natürlich eine Steilvorlage gewesen, mhm. einfach ähm, mhm. das auch mit einzuarbeiten. das weil das aus einer ganz anderen ja, das, Ecke kommt oder ja. Genau, mhm. weil das eben mhm. nicht, also eben weil eigentlich all die Mechanismen, die Leute dazu bringen, Fake News zu, konsum äh, Fake News zu produzieren mhm. Mhm. Oder, und aber auch die Mechanismen, die dafür sorgen, dass Leute Fake News einfach so schlucken in diesem Fall auch so, sich so sehr schön rauskristallisieren, also nämlich, da ist jemand, der sucht einen persönlichen Vorteil daraus, Geschichten zu machen, die genau die Knöpfe drücken bei den Leuten, ähm, die sie gedrückt sehen wollen. Ja, mit einem anderen Hintergrund. Aber eben mit einer ganz anderen, ähm, mit einem anderen ideologischen, ja. äh, also halt mit einer anderen Zielgruppe, muss man sagen. Ja. Das waren halt Fake News für Linke. Ja. <lacht> Und ja. äh, das wäre schon ganz schön gewesen, dass auch noch äh, mit zu analysieren in dem Buch. Das ging halt dann Ich glaube,
0: das ist sowieso was, was ein bisschen zu wenig vielleicht äh, besprochen wird, ne? Also dass es da eben auch andere Beispiele gibt, nicht, weil wir uns sehr auf dieses, wie gesagt, in Anführungszeichen rechte Lager konzentrieren und auf der anderen Seite so ein bisschen, naja, blind sind, dass wir diesmal blind auf dem Linken, aber okay. keine Ahnung, ist ja auch, jetzt wird es so konfus.
1: Nee, das stimmt, ja. aber also ich denke, das ist auch, das ist ja auch eine, eine wichtige Erkenntnis, ähm, dass wir eben, also und das sind ja auch so einige der psychologischen Mechanismen, die wir da analysieren, also, ne, wir, also, unter Bestätigungsfehler oder sowas, ja. würde, oder selektiver und motivierter Wahrnehmung, würde man das ja verhandeln, dass die eigenen blinden Flecken immer viel größer sind, also die blinden Flecken gegenüber den eigenen ähm, ja. gegenüber den eigenen äh, selektiven Wahrnehmungen oder sowas immer viel größer sind als, als mit Blick auf die der anderen. Aber es ist schon auch so, also wir haben uns ja, das ist jetzt eben nicht meine eigene Forschung, sondern empirische Forschung, aber mit der haben wir uns ja schon recht eingehend beschäftigt. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Fake News mit welcher äh, Geschwindigkeit und äh, in welchem in welcher Umfassendheit sich verbreiten, dann zeigt sich da ja schon eine gewisse Tendenz. Ja. Ähm, ja. Äh, aber die, genau, also das ist, es gibt natürlich auch andere Beispiele und diese Beispiele hätten wir eigentlich gerne noch drin gehabt und äh, das äh, sind wir so ein bisschen Moment zu früh gewesen einfach mit dem Buch.
0: Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die habe ich jetzt gerade selbst ein bisschen aus dem Auge verloren, aber ähm, inwiefern sozusagen deine eigene Emotionalität oder Erregung ähm, ausschlaggebend war, in die Richtung zu gehen. War das sozusagen dann diese Empörung letzten Endes auch über diese, diese Wandlung, die es da gab in den USA? Also
1: hm. Ja schon, also es war, war Trump, es war Brexit, mhm. ähm, es war diese extreme ähm, Durchdringung von Teilen des öffentlichen Diskurses mit ja, was ich Bullshit nenne, nenne oder, oder eben auch einfach wahr, Falschheiten oder irreführenden Meldungen und so. Es war auch irgendwie, wir hatten den Eindruck damals, also wir, da meine ich David, Lanius und mich, wir hatten den Eindruck damals, dass der Wert von Wahrheit und Orientierung an der Wahrheit tatsächlich beschädigt war oder ja, im, im in die Kleinen war, sozusagen. Und äh, das fanden wir beunruhigend und haben uns tatsächlich sehr explizit gefragt, was können eigentlich wir als analytische PhilosophInnen beitragen, um diese Tendenzen, die wir da sehen und auch die gesellschaftlichen Fliehkräfte, die da irgendwie äh, offensichtlich wurden, helfen zu helfen einzuhegen also was kann da eigentlich unsere Rolle sein und da haben wir halt gedacht na ja was können wir was können wir denn Naja, wir können zum Beispiel diese Phänomene besser begrifflich fassen wir können bestimmte bestimmte Analysen liefern wir können irgendwie eine bestimmte Streit und Diskurskultur, die ähm, die sich aus ja einfach der der dem philosophischen Fachdiskurs irgendwie ableiten lässt äh, und in der Philosophie sehr stark kultiviert wird können wir irgendwie versuchen ja nutzbar zu machen auch für den öffentlichen Diskurs und uns dafür einzusetzen, dass bestimmte, Diskurstugenden ein stärkeres Gewicht bekommen im, im öffentlichen Diskurs und äh, diese äh, diese Dinge haben wir dann eben versucht zu verfolgen und daraus ist dann eben ja auch dieses Forum für Streitkultur entstanden, äh, was wir betreiben, wo wir ähm, an verschiedenen Unis äh, so die äh, Phänomene erforschen, die dazu führen, dass Diskurse vor bestimmten Herausforderungen stehen, also eben Fake News, Verschwörungstheorien, aber Kollegen von uns arbeiten auch zu Hate Speech und so zum ja. Beispiel.
0: Und es geht doch auch immer um die Reaktion darauf, oder? Also ich meine, das ist ja auch das Interessante, so dass man da sehr bewusst sein muss.
1: Genau und ja, genau. Also die Idee ist oder oder wir wir versuchen halt aus der Analyse dieser dieser Phänomene ähm, auch Lösungsansätze zu entwickeln ähm, dafür, wie eigentlich Diskurse aufgegleist werden müssten, äh, damit sie ähm, konstruktiver verlaufen. Ähm, aber es gibt auch durchaus Phänomene, bei denen stoßen wir jetzt auch an unsere Grenzen. Also wenn man jetzt so in Richtung Verschwörungstheorien zum Beispiel denkt, also was ist, wenn jemand äh, jetzt sehr tief verhaftet ist in einer sogenannten Verschwörungstheorie, wie kann man denn jetzt mit dieser Person noch in einen konstruktiven Diskurs kommen oder sowas. Mhm. Das sind halt äh, Fragen, bei denen ähm, man vielleicht auch einfach sagen muss, da erschöpft sich dann äh, unsere Expertise auch darin, das Problem zu analysieren, also mhm. genauer zu sagen, wo da eigentlich genau die Probleme liegen. Während die Frage, wie kann man denn jetzt äh, wirklich mit so einer Person äh, äh, konstruktiv diskutieren, äh, nicht unbedingt was ist, worauf wir jetzt so eine Antwort parat ja. haben.
0: Ich meine, bei der ganzen äh, Diskussion darüber geht es ja auch um impulshaftes Reagieren, ne? wie problematisch das letzten Endes ist eigentlich und was würdest du denn als die, die größten Fallen äh, bezeichnen äh, in Bezug auf die Reaktion auf, auf Fake News?
1: Auf äh, Fake News so als gesellschaftliches Phänomen ja. oder wenn einem jemand eine erzählt? Nee, ich glaube also da, äh, nee, eher so gesellschaftliches <lacht> Phänomen. Gesellschaftliches ja. Phänomen.
0: Ja. Hm.
1: Also, wenn man, oder wenn man sich mal die Medien anguckt, ne, wie darauf, wie, wie das Thema
0: in den Medien aufbereitet wird, so. also wird ja auf einer Metaebene über Fake News geschrieben oder gesprochen auch. Und selbst da habe ich das Gefühl, dass es sehr oft abgeleitet dann in so eine, äh, eben nicht eine besonders gute Analyse, sondern eben in eine impulshafte oder, oder, was ich schreiben soll, emotionale Reaktion oder so. Also, würdest du sagen, es ist die ganz besondere Herausforderung, dass eben, aus einer Position oder aus einer Perspektive zu behandeln, die man wirklich sehr stark zurücktritt erstmal und erstmal eben nicht schnell reagiert.
1: Ja, also ich meine, die, die Rolle der Medien in der Verhandlung einzelner Fake News mhm. finde ich häufig schon problematisch. Oder vielleicht jetzt mal ein bisschen weitergegriffen, nicht nur Fake News, sondern äh, überhaupt ähm, irgendwie ja. Positionen, die eigentlich nicht haltbar sind. Mhm. Äh, also schlecht begründete Positionen. Und das kann dann irgendwie genährt sein durch... Äh, durch Fake News oder durch den Glauben an Verschwörungstheorien oder so. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns angucken, äh, Leute haben äh, eine bestimmte Position äh, zum Impfen oder sowas ähm, oder zu Flüchtlingen oder ähm, äh, allgemein zur Corona-Politik oder so der Bundesregierung. Ja. Dann scheint mir jedenfalls ein nicht so günstiger Impuls zu sein, die Positionen rundheraus als indiskutabel zu behandeln.
0: Zu diskreditieren? Oder?
1: Ja, und ja. zu diskreditieren. Also es gibt äh, natürlich, also ich, ich bin jetzt nicht <lacht> Verfechterin davon, dass man jeden Quatsch diskutieren muss. Ne? Das muss man nicht. Ähm, aber ich habe in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, dass es günstig gewesen wäre, häufiger mal genauer zu gucken, welche Anteile von ganzen Bündeln von Positionen, die Leute so haben, ähm, vielleicht doch wert gewesen wären, ähm, zu diskutieren. Mhm. Äh, also zum Beispiel, und ich fand das ähm, eigentlich am ähm, Auffälligsten in der, in der ganzen Diskussion um, um Flüchtlinge und Migration. Da waren migrationsskeptische Positionen eigentlich nicht, wo, wurden eigentlich als nicht diskutabel behandelt, de facto. Und das war aus meiner Sicht schädlich, weil, ähm, es durchaus gute Gründe gibt, aus denen man skeptisch gegenüber viel Migration sein kann, ähm, die verhandelbar sind und äh, die einen noch nicht,
0: die nicht automatisch Rassismus sind, automatisch
1: Beispiel, so. mit genau die zum Beispiel sich nicht aus Rassismus speisen, ja. sondern aus anderen mhm. Gründen. Und da ist glaube ich wirklich eine Chance vertan worden mit also wie sehr das jetzt die die Situation äh, ja. in diese bestimmte Richtung gelenkt hat damals das das vermag ich nicht zu sagen aber da ist aus meiner Sicht eine Chance vertan worden ähm, Teile dessen was Leute da umgetrieben hat aufzunehmen in den in den öffentlichen Diskurs und äh, zu verhandeln ähm, das ist aus meiner Sicht nicht so besonders gut gelungen. Und ähm, mir scheint, das sollte eigentlich immer eine der Fragen sein, die sich ähm, Journalistinnen und Journalisten stellen, nämlich was von dem, was die Leute umtreibt, ist etwas, was, ähm, was man fruchtbar diskutieren kann und wofür es sich auch vielleicht lohnt, einfach noch mal, die guten Gegengründe nochmal zu nennen. Also es gibt diesen berühmten liberalen Philosophen John Stuart Mill, der sagt, wir sollten eigentlich Widerspruch und Andersdenkende stärker wertschätzen, als wir das heute zumindest tun, weil, selbst wenn wir komplett richtig liegen mit unseren Positionen, was selten ist, also meistens gibt es Aspekte, die wir noch nicht bedacht haben oder über die wir nochmal genauer nachdenken sollten, weil wir da irgendwo ähm, vielleicht auch irgendetwas übersehen. Aber selbst wenn wir komplett richtig liegen mit unserer Position, profitiert eine Gesellschaft davon, wenn diese für richtig befundenen Positionen immer wieder neu verteidigt werden gegen ihre Gegner, weil ansonsten ähm, diese Positionen zu Dogmen erstarren, ne? Also weil man sich, und sich weil nicht man
0: weiterentwickeln man sich
1: nicht weiterentwickelt ja. und man einfach auch aus dem Blick verliert, was eigentlich nochmal die guten Gründe waren, warum? Ja, ja. Also zum Beispiel, warum ist es denn wichtig und gut in der Demokratie zu leben? Äh, warum eigentlich genau ähm, ist es, ist Migration unproblematisch? Und das sind halt Fragen, die, wenn man wenn da in jeder dieser Fragen immer Einvernehmen herrscht, dann ist irgendwann keiner mehr imstande, diese guten Überlegungen, die man ja anführen kann, ja. zugunsten dieser Position auch tatsächlich anzuführen. Und das ist ein Problem. Und deswegen wäre es eigentlich günstig, wenn im öffentlichen Diskurs diese aufkommenden skeptischen Positionen Demokratieskeptische Positionen, ähm, äh, migrationsskeptische Positionen, äh, Corona-skeptische Positionen genutzt würden, zur Selbstverständigung der Mehrheitsgesellschaft über die guten Gründe, die wir haben, ja. dazu eine bestimmte Position einzunehmen. Und diese Chance scheint mir wir zu häufig vertan.
0: Ja, also es passiert schon, ne? Aber es ist.
1: Ja, obwohl, also ich meine, es ist ja oft, man liest ja auch, also auf Twitter. Ist ja so, diese, ich bin so müde. Ja. Das liest man ja permanent. Die Leute sind einfach zu müde. Ja, ja, klar. Die nochmal, äh, ne, going through the motions äh, once more. Mhm. Also, äh, es ist, das wir ist halt Wir ne? Also genau. immer wieder
0: dieselben Dinge zu erklären. Genau. oder ja. wir
1: müssen uns immer ja. wieder erklären. Ja. Ähm, und das ist eben, das darin besteht eben, das ist eben auch eine der Bürden der Demokratie. Ja. Wir müssen uns immer wieder erklären und wir müssen immer wieder gute Gründe dafür finden, warum wir die Dinge so machen und nicht anders. Und ja. das ist tierisch anstrengend und das wird immer anstrengender, weil immer mehr Leute mitdiskutieren und äh, immer mehr Leute irgendwelche auch wirklich uninformierten und, und dummen Positionen einbringen. Und es ist ja auch ermüdend, damit immer wieder sich auseinanderzusetzen. Aber ähm, äh, mindestens mal die, äh, der Journalismus, der das ja professionell facilitiert, unseren öffentlichen Diskurs, der kann da nicht drum rum. Also ja, die da müssen gibt's ja auch das so viele, immer wieder machen.
0: Dass, genau, dass es auch eine, eine Arbeitsaufteilung geben kann. Ja. Ne? Also das ist auch, glaube ich, sehr wichtiger. Erinnere ich mich daran. Ich mache ja noch ein anderes Format, wo es eben um diese ganze pandemische Situation geht. Und äh, da weiß ich, dass wir mit Rosten mal gesprochen hatten und er auch meinte, dass er so im wissenschaftlichen in der Bubble so wirklich darüber direkt diskutiert wird, wie jetzt die Arbeitsaufteilung abläuft. Ne, wann ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr das selber erzählen. Jetzt macht mal. So, ja. ne? Also wirklich, dass das <lacht> einfach notwendig ist. Ich habe ich hab mir vorgenommen in diesem Gespräch nicht den Begriff der Spaltung der Gesellschaft zu benutzen. Aber wenn man äh, beobachtet, wie sich irgendwie Fronten verhärten, du plädierst sozusagen für eine immer fortwährende weitere Kommunikation. Ich habe hier so einen Satz auch aus dem, glaube ich, der vorletzte Satz: Zufällige Begegnungen mit Andersdenkenden müssen kein Zufall sein. Wir haben ja auch dieses Problem, dass man eben in diese Filterbubble zurückfällt und so und dass man eben dem, dem gar nicht mehr begegnet. Also ähm, und ihr macht ja auch Vorschläge oder du machst Vorschläge darüber, wie, wie man diese sozialen Netzwerke reguliert. Das heißt, es ist einfach total zwingend notwendig, sich dem weiter, vielem weiter auszusetzen.
1: Ja, also und de facto tun wir das ja auch. Also diese Echokammern oder Filterblasen, die existieren ja nicht in der Form, dass wir tatsächlich weniger davon mitkriegen, was andere so denken. Wir kriegen ja viel mehr davon mit, was andere so denken. Mhm. Also es, es ist ja ein, also ich würde sagen, ein Grund dafür, dass der Diskurs so anstrengend geworden ist, ja. der öffentliche, ist ja, dass man permanent konfrontiert ist damit, dass Leute die Dinge ganz anders sehen als man ja. selbst. Und deswegen knallt es ja auch die ganze Zeit. Und ich glaube, trotzdem ist an dieser Echokammer-Theorie was dran, nämlich die Leute, die wir als ernstzunehmende GesprächspartnerInnen ansehen, das sind halt tendenziell gleichdenkende ja. Leute. Also unser unsere unser epistemischer Haushalt umfasst eben nicht so viele Andersdenkende in der Regel, sondern die erscheinen uns mehr so als die anderen, die die ganze Zeit äh, so ein Rauschen erzeugen, von dem man das Gefühl hat, man müsse sich da abgrenzen. Und ähm, deswegen glaube ich, beides ist wahr. Einerseits, wird's, wir favorisieren es mit Gleichdenkenden im Austausch zu sein, aber vor der Kulisse einer großen Zahl andersdenkender Leute. Und das ist, glaube ich, die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und diese also das, was wir, was wir mehr kultivieren sollten, aus meiner Sicht jedenfalls, ist ernsthafte Auseinandersetzungen mit Andersdenkenden zuzulassen.
0: Also sich zu vermischen irgendwie. Ich habe jetzt gerade so, ich denke so an dieses Modell der Mengenlehre aus der Grundschule, wo sich so zwei Kreise sind, wo so Mengen ja. gegenüberstehen, nach vorne sozusagen gucken und den Gegner sehen und nach hinten sich vergewissern so. Ne? Und eigentlich müsste sich das sozusagen mal ein bisschen zusammentun in denselben Raum treten um dann
1: genau es, also es wäre ja ganz oder also ich finde zum Beispiel wirklich interessant warum Leute Dinge ganz anders sehen als ich Ich ist doch interessant warum ist warum äh, äh, will jemand nicht gendern das interessiert mich dann doch und ich gehe und sehr viel wäre damit gewonnen, wenn man nicht von vornherein unterstellen würde, dass jeder, der das anders sieht, als man selbst, entweder bösartig oder dumm ist. Kann ja sein, dass der, dass der dazu sich irgendwas gedacht hat, was mich zum Nachdenken bringen würde. Und wenn ich jetzt äh, zu dem Thema schon sehr viel selber nachgedacht habe, dann ist das vielleicht nicht so wahnsinnig wahrscheinlich dass da jetzt noch mal was grundlegend äh, Neues kommt, aber häufig ähm, ist es, also dann gibt es trotzdem gute Gründe, sich äh, mit den mit den Überlegungen der anderen äh, zu beschäftigen, äh, scheint mir unter anderem, weil es eben selten so ist, dass andere Leute, also wir stellen uns ja das Gegenüber häufig als so eine Art Abziehbild vor, also ähm, wir haben relativ äh, klare Erwartungen, wie jemand drauf ist, der eine bestimmte Position vertritt und mhm. Wenn man sich dann tatsächlich mal ernsthaft mit der Person austauscht, dann stellt man in aller Regel fest, dass die ganz anders ist, als man das eigentlich annehmen würde. Dass das sehr viel differenzierter ist und dass da häufig auch einfach eine andere eine andere Erfahrungswelt hintersteht, ja. ähm, die ähm, die dafür sorgt, dass die Person das anders sieht. Und da also ich ich kann verstehen, dass Leute nicht unentwegt sich die Mühe machen wollen sich mit andersdenkenden Leuten auseinanderzusetzen das ist ja auch kognitiv anstrengender ähm, aber äh, gleichzeitig wundere ich mich darüber wie wenig Bereitschaft da ist sich zu überlegen warum wie es wohl kommt dass andere das anders sehen als man selbst und ob die vielleicht auch ähm, ja, ein paar gute Überlegungen äh, ja. dazu anstellen. Zu diesem
0: ja. Ist das sozusagen eine Voraussetzung? Also die Streitkultur kann eigentlich nur besser werden, wenn wir uns selbst erstmal so in Frage stellen.
1: Ja, also zumindest hilft es sich mal zu überlegen, warum man eigentlich, also was man eigentlich von so einem Streitgespräch will. Äh, das ist ja meistens einem gar nicht so klar, sondern da taucht jemand auf, der sieht irgendwas anders als man selbst und dann regt man sich tierisch auf und äh, hinterher... Ähm, hat man gestritten oder auch nicht, aber jedenfalls äh, hat man sich selten klar gemacht, was eigentlich das outcome zu einer eines Diskurses sein soll. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, was die Leute tatsächlich so für Ziele zu verfolgen scheinen, dann ist es das häufig, dass sie eben gewinnen wollen. Also dass das Ziel ist, nicht seine Position also nicht nachgeben zu müssen. Und das ist kann man, kann man machen, ist halt nicht so besonders fruchtbar, insbesondere wenn beide dieses Ziel verfolgen. Und ähm, ein echter Dreh in so einem Gespräch ist halt, wenn man sich zum Ziel setzt, genauer zu verstehen, wieso die andere Person das eigentlich anders sieht. Also wenn das die Leitfrage ist, ja. äh, dann entsteht ein viel interessanteres Gespräch, ja. als wenn ich einfach versuche, meinen Punkt äh, möglichst rüberzubringen. Denn das kann sich ja jeder, jede selber mal ähm, fragen: Wie oft ist das schon vorgekommen, dass jemand äh, einem, also dass man, dass man auf jemanden getroffen ist, der die Dinge anders sieht als man selbst und hinterher ist man selber mit einer anderen Position wieder rausgegangen? Also mhm. hat seine Meinung geändert? Ja. Das ist total selten. Das ist selten der Outcome eines einzelnen Gesprächs. Ähm, sondern das Beste, was passieren kann, ist, dass ein, zwei Aspekte einen zum Nachdenken gebracht haben.
0: Und wenn es nur darum geht, den anderen besser zu verstehen, ne? woher es überhaupt kommt.
1: Genau, aber der Trick ist halt, wenn ich wirklich versuche, den anderen da besser zu verstehen und mich ernsthaft mit dessen Überlegungen auseinandersetze, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich den zum Nachdenken bewege, ja, ja sehr viel größer. Also das heißt, selbst wenn mein Ziel ist, den, den anderen zu überzeugen, wird das nicht am besten funktionieren, indem ich dem die ganze Zeit meine eigene Position versuche einzuhämmern, sondern es funktioniert halt am besten, indem ich mich dafür interessiere, wie der denkt und an ein zwei Stellen eine, eine gut platzierte Nachfrage stelle. Und das ist ja auch so ein, ein, eine Technik, die ähm, ja ich, deren also die, die sehr machtvoll ist, nämlich jede Frage, die ich dem gegenüber stelle muss sich ja auch das Gegenüber selber stellen in diesem Moment. Ja. Das heißt, das ist eine sehr viel sehr viel effektivere Art, zu versuchen, jemanden zu überzeugen, als der Person die ganze Zeit zu versuchen, aufzuzeigen, wo die Fehler ihres Denkens liegen. Mhm. Das ist einfach nicht besonders effizient, selbst wenn das Ziel ist, ja. am Ende zu gewinnen sozusagen. Ja.
0: So, ich unterbreche hier wie immer mal ganz kurz unser Gespräch. Ich möchte euch an dieser Stelle noch mal auf den Club Elementarfragen und auf Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts aufmerksam machen. Dieser Club ist ein Weg für euch, meine Arbeit hier in den Elementarfragen zu unterstützen. Werdet ihr Mitglied, bekommt ihr alle Folgen früher, weitere Bonusfolgen und das alles natürlich werbefrei. Und in den nächsten Tagen erscheint zum Beispiel eine Bonusfolge mit dem Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, in der wir unter anderem über die aktuelle Corona-Lage sprechen. Das ist ja auch missverständlich, wenn man sagt, die Menschen haben sich dagegen entschieden, weil es freiwillig ist, und dann kommt die Impfpflicht. So, also das ist ja logisch ein bisschen schwierig. Das können Sie vielleicht verstehen? Ja, es war, das verstehe ich genau, es ist äh, also falsch eingeschätzt worden. Also es ist so eingeschätzt worden, als wenn also äh, die Menschen die Impfung freiwillig akzeptieren würden, äh, weil also der Horror, nach all dieser Zeit durch die also Covid-Erkrankung immer wieder also vorgetragen, so gefürchtet wird, dass die Menschen einfach also die Impfung auf jeden Fall haben wollen. Mm, mm. Also es fehlte die Fantasie, dass es so viele gibt, die auf die Impfung verzichten wollen. Damit hat niemand gerechnet. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Sendung für alle Infos und Links zum Club Elementarfragen und zu Elementarfragen+. Plus. Wenn ihr mitmacht, werdet ihr mir in der Produktion dieses Podcasts wirklich eine Riesenhilfe und sorgt direkt für ein häufigeres Erscheinen. Herzlichen Dank schon mal im Voraus für euer Interesse und jetzt geht's auch weiter mit meinem Interview mit Romi Jaster. Aber das alles äh, erfordert natürlich auch eine riesen Geduld. Ne? Also eben nicht in ein Gespräch zu gehen und äh, zu erwarten, jetzt da gibt es jetzt gleich eine Lösung. Am Ende haben wir irgendwie unser Verhältnis verändert oder in Bezug auf unsere Meinung oder ja. so. Äh, jetzt mal eine banale Frage, weil das sich natürlich aufdrängt an der Stelle ist, wie äh, sehr äh, verwendest du denn soziale Medien so? <lacht>
1: Äh, ja, zu viel. Ja. Also äh, ich, ich hatte mich da mal überall abgemeldet, mhm. aber inzwischen äh, verwalte ich für mehrere Institutionen mhm. ähm, diese sozialen, also die Kanäle auf den sozialen Medien. Ja. Und das erfordert äh, ja dann eben auch ein Profil, also ein eigenes Profil äh, zu haben dort. Und äh, das hat mich dann wieder so hineingesogen.
0: Auch in den Konsum. ja ähm, und so Man kann das ja auch so benutzen wie so ein Presseticker oder sowas, ne, wo man einfach das nur rausbläst, was es halt so Neues gibt. aber
1: Genau, also ja. ich meine eigenen Posts sind eigentlich nur von dieser Art hier. Es gibt was Neues. Mhm. Ähm, aber ich <lacht> habe einfach ja, wie sehr viele Leute ähm, nutze ich die sozialen Medien so für Übersprungshandlungen zur mhm. Ablenkung und äh, nach einem stressigen Tag, wenn eigentlich äh, nichts anderes mehr geht äh, oder zu gehen scheint, mhm. dann ähm, Zerstreuung oder sowas. Und das äh, würde ich sehr gerne abstellen. Also ich bin da selber kein, kein Fan von weil du
0: kein befriedigendes Element darin eigentlich entdecken kannst.
1: Ja, also weil die Zeit immer anders besser verbracht ja. wäre. Also und, und wenn auch nur mit, also ich bin ja, ich denke ja auch oft so, zum Beispiel mal, wenn ich auf den Bus warte mhm. und der kommt in drei Minuten, dann daddle ich natürlich in den drei Minuten auf mhm. meinem Handy rum und scrolle dadurch durch irgendwelche Snippets von Informationen und ich habe da keine... Also ich bin da jetzt nicht äh, Hirnexpertin oder so, aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass diese drei Minuten besser genutzt werden, wenn man einfach nur mal kurz nichts tun würde, um sein, 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 seinem Gehirn auch mal die Gelegenheit zu geben, die Verbindungen. Hin, irgendwie ordentlich hinzukriegen, die am restlichen Tag schon so ja. nötig waren. Und ähm, anstatt dann äh, nochmal wieder Input, Input, Input reinzustecken. Rein zu Und ich glaube, dass das äh, eigentlich was wäre, was also mir definitiv sehr gut tun würde, über den Tag hinweg mehr Phasen zu haben, wo einfach mal nichts Neues reinkommt. Und da sind die sozialen Medien natürlich nicht unbedingt die besten Helfer. Ja.
0: Also ich glaube, die Balance zwischen Input und Pause ist halt generell, glaube ich, ziemlich wichtig, ohne jetzt in so ein Wohlfühl-Ding irgendwie abzugleiten. Aber mir ist es jetzt auch bei dem, also ich mir immer wieder bei irgendwie Vorbereitung für Gespräche oder so, wenn ich mich auf eine neue Thematik einstellen muss, dass der Spaziergang zwischendurch mindestens so ertragreich ist, wie das ähm, Schreibtisch sitzen und und äh, lesen. Ja, ja. Also das ist irgendwie, glaube ich, da braucht es irgendwie eine ähm, Balance. Glaubst du, dass, ähm, wenn man jetzt mal den Begriff kritisches Denken so rausnimmt, ist das was, was sich, äh, was zu wenig in der Bildung stattfindet, also in der frühen Bildung. Also, wenn man jetzt einmal sagt, okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, was für eine Streitkultur vielleicht entstehen kann und was sind sozusagen Lösungsvorschläge, ähm, mit dieser Problematik äh, umzugehen und Desinformation oder was wir jetzt alles so gesprochen haben. Also, kritisches Denken als, als Konzept sozusagen irgendwie früh, möglichst früh mal an den Menschen zu bringen.
1: Ja, ich. Ich bin unbedingt dafür. Ich will einmal kurz sagen, was was ich zumindest unter kritischem Denken verstehe, mhm. weil äh, wenn Leute das hören, ja. im, insbesondere in einem Gespräch mit einer Philosophin, dann denken die immer als erstes an kritische Theorie und Frankfurter Schule und so. Mhm. Ähm, das ist aber da gar nicht gemeint. Also es geht nicht um, um kritische Theorie äh, in diesem Sinne, sondern ähm, eigentlich darum, etwas darüber zu wissen, welche Fallstricke bei der Überzeugungsbildung es so gibt. Ja. Ne? Also äh, Und dazu gehört dann eben zum Beispiel logische Fehlschlüsse äh, zu kennen, aber auch mit statistischen Informationen umgehen zu können, aber auch ähm, die Mechanismen zu kennen, die ähm, in unserer Psychologie dafür zuständig sind, dass wir zum Beispiel ja zu so kognitiven Verzerrungen und sowas neigen. Ne?
0: Also du da man ein Beispiel geben? Also des, Bios, also so Ja, genau Einfaches ja.
1: Beispiel ist oder das, was viele Leute bestimmt schon mal gehört haben, ist halt so der Confirmation Bias, Bestätigungsfehler, mhm. dass wir einfach Informationen, die zu dem passen, was wir sowieso schon glauben, ja. sehr viel also relevanter finden, plausibler uns besser an die erinnern. Und das ist insofern eine kognitive Verzerrung, als wir dann eben neu reinkommende Informationen nicht einfach äh, neutral zur Kenntnis nehmen und wenn die dem widerspricht, was wir denken, ja. ebenso stark gewichten, wie wenn sie dafür spricht, was wir sowieso schon denken, sondern wir immer eine Tendenz haben, die unsere eigenen bestehenden Überzeugungen zu bestätigen. Und das ist natürlich evolutionär auch erstmal hilfreich. Wir müssen ja neue, neue Informationen irgendwo nach selektieren, sonst wären wir ja geflutet von, von Informationen. Und wenn wir mehrheitlich wahre Überzeugungen haben, dann ist es ja auch gut, neue, neu reinkommende Informationen abzugleichen, dahingehend, ob die zu dem passen, was ja. wir schon glauben, gegeben, dass es schon mehrheitlich wahr ist. Nur wenn wir natürlich falsche Überzeugungen uns gebildet haben, dann haben wir eine Tendenz, neu reinkommende Überzeugungen auch an diesen falschen Überzeugungen abzugleichen. Und dann können wir auf so eine Schiefbahn, schiefe Bahn äh, geraten. Ne? Also das ist so der, also der, das wäre der Bestätigungsfehler. Und von solchen äh, gibt es eine ganze Menge. Es gibt ja dieses äh, schnelles Denken, langsames Denken von, von Kahnemann, diesen, dieses Buch, wo so die psychologische Forschung über kognitive Verzerrungen äh, einmal äh, in für Laien zugänglicherweise dargestellt ist. Und da, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich da äh, einlesen. Ähm, und dieses alles, also logisches Denken, statistisches Denken und irgendwie ein Bewusstsein für die Fallstricke unserer Psychologie, das würde alles eben in den Bereich des kritischen Denkens fallen. Und ähm, wie, und das ist eben zusammengefasst darüber, dass das eben alles Fallstricke sind, dabei zu guten, wahren, rationalen mhm. Überzeugungen zu kommen. Und das ist tatsächlich etwas, was in der Ausbildung überhaupt nicht, vorkommt. Also wenn man jetzt nicht eine Lehrperson hat, die da irgendwie selber ein Fable hat in dem Bereich und das mal irgendwo einbaut, man kann das ja in beliebige Schulfächer im ja, Prinzip klar. einbauen, ja. dann kommt das eben einfach gar nicht vor. Und das ist schon erstaunlich, äh, insbesondere wenn man sich klarmacht, dass ja heutzutage eigentlich Schulbildung sehr stark kompetenzorientiert sein soll und äh, das ja auch so die, die Zielvorgabe in der Didaktik heutzutage ist ist es schon erstaunlich, dass diese Art von Kompetenz, nämlich Kompetenz im Denken, also Kompetenz in der Überzeugungsbildung, eigentlich relativ stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist, ja, also aus der Philosophie haben wir natürlich insbesondere für die äh, also jetzt nicht so sehr für diese kognitiven Verzerrungen ähm, Expertise, aber eben sehr wohl für für logisches Denken und ähm, Argumentationstheorie. Ne? Also was kann man eigentlich aus was schließen? Ja. Äh, wie geht eigentlich äh, wie geht eigentlich ein gutes Argument? Ne? Also ähm, Argument jetzt nicht unbedingt nur als etwas, was man anderen präsentiert, sondern mit Argumenten denken wir ja auch logisch sozusagen und, ähm, oder in argumentativer Struktur. Und das ist, also da gibt es auch so ein, so ein Netzwerk argumentieren in der Schule, das äh, genau daran arbeitet, nämlich diese Kompetenzen stärker mhm. äh, in den Schulunterricht auch ähm, zu integrieren.
0: Oder? Mhm. Wärst du da hoffnungsvoll, dass es gerade, weil man ja jetzt sieht, dass sich das in den letzten Jahren so krass verschärft, also eigentlich die, das Bewusstsein über die Problematik, der Entwicklung des Diskurses so, ne also dass man halt sagt, ähm, der hier läuft was schief, hm. dass das sozusagen eine Aktivierungsenergie sein kann dafür, dass sich sowas etabliert. Also hast du das Gefühl, ich bin nee, ja überhaupt nicht eine Thematik, aber hast du das Gefühl, dass das irgendwo im Bildungswesen, das ist ja jetzt schon ein Beispiel genannt, ankommt, dass das Thema, mehr Thema sein sollte?
1: Ja, also ich, ähm, ich bin selber nicht so vernetzt mit, mit, hm. äh, den, mit den, äh, Menschen an den Schulen, also mit dem mit den, mit dem Lehrpersonal. Ähm, ich hab aber Kontakt zu diesen, diesem Netzwerk argumentieren in der Schule beispielsweise und äh, das trifft, soweit ich das höre, schon auf große Resonanz. Also das, das Bewusstsein für die Probleme ist ja sicherlich auch an den Schulen vorhanden ähm, und jetzt müsste es aus meiner Sicht darum gehen, äh, eben Module zu entwickeln aus der aus der Wissenschaft heraus also jedes oder die meisten also die Fächer die als Schulfach auch vermittelt werden die haben ja eine auch Fachdidaktik mhm. in der Forschung und diese Fachdidaktiken der unterschiedlichen Fächer ähm, sollten und zumindest in der Philosophie ist es auch der Fall ich weiß nicht wie es in anderen Fächergruppen aussieht ähm, eben jetzt Module entwickeln die die Lehrkräfte an den Schulen nutzen können, um genau die Kompetenzen äh, zu vermitteln, die ja. nötig sind, damit diese Schwierigkeiten, die wir jetzt im, im, ja, im, in der Öffentlichkeit irgendwie wahrnehmen, möglichst eingehegt werden. Das muss ja aber auch erstmal an die Lehrkräfte ne, genau. rein. Also das ist ja, ja, obwohl das diese Fachdidaktik-Abteilungen, also die bilden ja die Lehrkräfte aus. Mhm. Ne? Also jetzt okay, in, in ja. der Philosophie zum Beispiel bildet die Fachdidaktik ja die zukünftigen Philosophie mhm. LehrerInnen aus. Und, ähm, äh, und, und das ist, glaube ich, schon ein Hebel. Aber ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das ist ein wirklich ein Long Shot, ne? Also wir haben ja jetzt ja, ja, Schwierigkeiten. Ja. Ein bisschen und, wie mit der Impfung oder so oder genau.
0: Keine ja, Ahnung, mit der ja, Immunität. Genau. Hat ja auch was mit Immunität vielleicht sogar zu tun. Ja, ja.
1: epistemische Immunität. Ja, ja.
0: Ähm, gehen wir noch mal ein bisschen. Jetzt sind wir schon gerade Richtung Corona gegangen. Gehen wir gerade noch mal ja. so ein bisschen <lacht> dahin. Ähm, wenn wir über diese ganzen Phänomene reden und jetzt vorhin auch das Thema mit Geduld hatten. Es gibt ja ganz viele. Interviews mit Fachleuten, die so diese Frage stellen, so jetzt sag mir doch mal, wie soll ich denn jetzt umgehen mit den Menschen, die so an sowas komisches glauben mhm. und dann sollst du jetzt so ein paar Regeln äh, sagen, die vielleicht auch wirklich nicht so deine Disziplin sind. Wie problematisch findest du denn diese journalistische Herangehensweise? Ist jetzt, steckt schon ein bisschen, ist schon ein bisschen. Äh, leicht ein leicht Frage. Frage. Ja, ich, <lacht> ich sehe dann irgendwas, was ich eine Podcast-Folge oder irgendeine Diskussion und. Hab da ein paar Mal reingeguckt und habe irgendwie, dann wächst ja auch so eine Hoffnung, dass vielleicht doch jemand mal was sagt, wo man sagt, da ja. wäre ich jetzt selbst nicht drauf gekommen. Ja. Weißt du?
1: Ja. Also ich, mit dieser Frage, wie soll man denn jetzt mit diesen Leuten reden, fühle ich speziell mich jetzt nicht ganz so unwohl, weil ich ja tatsächlich auch zu dieser Frage also mich mit dieser Frage beschäftige ne? ja. also wie redet man eigentlich mit Leuten die die Dinge ganz anders sehen als man selbst also du bist ja auch als
0: Argumentationstrainerin oder so oder so oder, genau, oder?
1: ja genau das stimmt also ich habe früher auch relativ viel so ähm, Argumentationsseminare und so gegeben inzwischen ja. äh, mache ich das äh, jetzt nicht mehr so viel ähm, aber ja im Internet <lacht> stehe ich auch als Argumentationstrainerin das stimmt ja. ähm, <lacht> Genau, deswegen, also wenn wenn mich jetzt jemand fragt, wie soll ich denn mit diesen Leuten reden, dann äh, ist diese Frage bei mir jetzt nicht ganz falsch aufgehoben, mhm. ähm, aber die Antwort ist halt automatisch unterkomplex, die ich da geben kann, mhm. weil die Leute, die jetzt mit, sagen wir mal, jemandem reden wollen, der einer Verschwörungstheorie anhängt, ja in der aller Regel zu dieser Person in irgendeiner be persönlichen Beziehung ja. stehen. Und alles, was man an guten Ratschlägen geben kann, klammert zunächst mal ja aus, in welcher persönlichen Beziehung diese Leute, zu, also alles, was ich als, als guten Ratschlag geben kann, klammert das ja zunächst mal aus. Also ähm, zum Beispiel, eine ganz wichtige Sache ist, oder etwas, was jetzt speziell mit, im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien Wichtig ist es, sich klar zu machen, dass es absolut keinen Sinn hat, zu versuchen zu diskutieren, wenn man nicht irgendetwas findet, worüber man sich einigen kann. Das liegt einfach an der Struktur von Argumenten. Ein Argument ist immer eine These, für die eine Begründung mitgeliefert wird. Und diese Begründung besteht natürlich in weiteren Thesen. Also da, da kommt man nie, nie da drum herum. Und wenn diese Thesen, die ich als Begründung anführe, wiederum nicht überzeugend sind für die andere Person, dann wird dieses Argument zugunsten der eigentlichen These, die ich stark machen will, auch nicht verfangen. Das heißt, das Ziel bei so einer Diskussion mit jemandem, der die Dinge ganz anders sieht als man selbst, muss sein, so weit zurückzugehen hinter den oberflächlichen Konflikt, dass man irgendwo ankommt, wo man eben doch Gemeinsamkeiten findet. Ja. Und von da aus zu versuchen zu argumentieren. Das ist erstmal herausfordernd, also handwerklich herausfordernd, da muss man schon ein bisschen geübt sein in Argumentation und irgendwie die Struktur von Argumenten mhm. und so und bla bla. Aber das ist natürlich auch ein Tipp, den man nur schwer umsetzen kann, wenn die Person, mit der man versucht zu reden, die eigene Mutter ist. Und alles, was zwischen einem selbst und dieser Mutter an Beziehungsgedöns auch noch eine Rolle spielt, einem dauernd dazwischen. Das soll kommen. alles
0: keine Rolle spielen genau. oder was, weißt du? ja. Also, mhm. ja.
1: das heißt, da kann man natürlich als irgendwie Person, die sich mit Argumentation auskennt ja. oder auch mit, spezifisch mit Argumentation mit Andersdenkenden erstmal noch nicht so viel dazu sagen, sondern das berührt dann tatsächlich eher die Frage, wie rede ich mit meiner Mutter über schwierige Themen? Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich wirklich nichts zu sagen kann. Also, meine Mutter weiß da ein Lied von zu singen. <lacht> Nein, also ja. meine Mutter und ich sind gut zusammen. Aber äh, ich.
0: Wird das auch mal geklärt?
1: Jeder, der eine Mutter hat oder ja. äh, einen Partner oder so, weiß ja, dass da nochmal ganz andere. Dynamiken ins Spiel kommen, als jetzt nur die, dass man eben versucht, über eine Verschwörungstheorie sich zu einigen oder so. Was ich auch
0: so beobachtet habe, jetzt geht es schon ein bisschen an anekdotische Evidenz, ist aber auch so, dass man, wenn man sozusagen selbst vorhat, das anzustoßen, so ein Gespräch und sich sozusagen ganz bewusst vorher Gedanken macht, wie stelle ich das dann an? Es geht ja bei so Gesprächen auch immer um Gesichtsverlust oder schnell um Gesichtsverlust. Ja. Und wenn man dann so der, so die Position einnimmt, das absolut clever, ne, also herangehen, dann ist das ja automatisch schon kommt eine Hierarchie rein, ja. ja, und da ist ja die Falle schon. Also selbst wenn man sich das die beste Herangehensweise vornimmt, ist das ja vielleicht sogar schon ein Trigger, dass es ein Problem ergibt. Ja, so.
1: also wenn man, wenn die andere Person das Gefühl hat, sie sie wird therapiert, genau. Aber eine Sache, die aus meiner Sicht ähm, sehr gut funktioniert oder aus meiner Erfahrung sehr gut funktioniert, ist, ähm, dass also nicht heimlich zu machen. Also nicht sich zu überlegen, hm, hier ist meine geheime Gesprächsstrategie für dieses schwierige Gespräch und jetzt äh, mhm. überrasche ich die Person damit, wie ja. ich mir das so ja. zurechtgelegt okay. habe, mhm. sondern zu sagen, hör mal, ich würde gerne mit dir über dieses Thema reden und das wird ein wahnsinnig schwieriges Gespräch, weil wir sehen diese Dinge extrem unterschiedlich und ich glaube, wenn das irgendwas bringen soll, dann müssen wir uns vorher Gedanken darüber machen, wie wir dieses Gespräch ja. eigentlich miteinander führen wollen. Ähm, und dann offen zu legen, was eigentlich die, also, was man sich denkt, wie dieses Gespräch konstruktiv laufen könnte. Also zum Beispiel.
0: man auch kein Konzept des Gesprächs, sondern genau, entwickelt das zusammen. Genau.
1: Also, man könnte dann zum Beispiel sagen: Also, ich glaube, ich würde eigentlich gerne vor allen Dingen erstmal genau verstehen, wie du diese Dinge eigentlich siehst. Mhm. Und wenn ich darf, würde ich dich gerne mal richtig ausfragen dazu. Mhm. Und dann sagt die andere Person vielleicht, ja, okay. Und dann ist das aber, und dann ist das auch nicht mehr komisch, mhm. wenn man dann wirklich nur Fragen stellt. Während wenn man Das ist
0: die Hierarchie fast umgedreht, ne? weil genau. das war fast eine Interviewsituation. Genau. Ja.
1: Während wenn man sich das einfach vorher heimlich so zurechtlegt,
0: mhm. ja, ja.
1: die Person ja denkt, was ist hier los? Und das ist so eine Strategie Warum gerade. Ne? Ja. Das, das kommt mir komisch ja. vor, was die Person hier mit mir macht. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, schon etwas, wo man sehr viel mit erreichen kann. Also, dass die, und nicht nur in solchen Situationen, sondern auch zum Beispiel, wenn man äh, schwierige ähm, Gespräche moderiert. Also, einfach gemeinsam sich zu überlegen, wie wollen wir dieses, also anzu, anzuerkennen, erstmal explizit, dass das jetzt eine schwierige Gesprächssituation ist, ähm, und dann gemeinsam sich zu überlegen, wie wollen wir das jetzt eigentlich hier gestalten, ähm, als kollaboratives Projekt. Ähm, und das funktioniert aus meiner Sicht sehr viel besser, als einfach mit einer, mit einer super psychologisierenden Strategie die andere Person zu überraschen.
0: Okay, ja, ich, ich frage mich nur gerade, inwiefern ich sozusagen jetzt eine, eine Antwort von dir habe, <lacht> in Bezug auf die Frage, was du von diesen, dieser Form der, der Fragestellung, ne, was soll ich machen? Und dann kommen dann so ein paar Antworten, die letzten Endes aber auch irgendwie ja schon im Kern auch meistens dahin darauf zielen, irgendwie respektvoll zu
1: sein. Hm. Ja, obwohl, also ich weiß gar nicht, ob die Frage das Problem ist oder nicht, ja. <lacht> die Antworten ja. einfach nicht so gute Antworten sind. Ja. Ähm, also zum Beispiel, in gewisser Weise habe ich ja jetzt auch gerade versucht, eine Antwort, eine, ja. eine Antwort zu geben, ja. indem ich gesagt habe: Naja, man könnte zum Beispiel mal versuchen, gemeinsam sich eine Strategie für das Gespräch zu überlegen. Das ist ja im Grunde, also wir könnten, das könnte man jetzt ja auch als so ein Tipp <lacht> äh, framen. Ich finde eigentlich ein ziemlich guter Tipp. <lacht> ja. Insofern, äh, und vielleicht ist die Antwort, seid respektvoll miteinander, nicht so eine gute Antwort. Mhm. Ähm, und, ähm, und es ist aber durchaus eine legitime Frage. Ähm, und tatsächlich ist es, also das stelle ich auch fest. Ich, ich, also weil
0: sie zu abstrakt ist, meinst du, oder?
1: Ähm,
0: oder halt nicht konkret genug Jetzt ist. die Antwort, seid ja.
1: respektvoll miteinander. Ja. ja, und weil es, also ich meine, das ist ja, Respekt hat man halt für den anderen oder man hat ihn nicht. Das ist ja nicht so richtig eine ja. ne Handlungsanweisung, die man auch umsetzen kann, so ohne weiteres. Ähm, ich glaube, die Antwort sollte eigentlich so sein, dass man den Rat, der da formuliert wird, auch befolgen kann. Also sowas wie zum Beispiel ähm, versucht doch mal möglichst viel einfach über die über die Position der anderen Person zu erfahren. Setz dir das zum Ziel für das Gespräch und versuch nicht Gegenrede die ganze Zeit zu formulieren. Ja. Das ist ein Ratschlag, den kann man befolgen und ja. wenn man damit was anfangen kann, dann verläuft das nächste Gespräch wahrscheinlich anders als die bisherigen und man hat es man hat etwas an die Hand bekommen, was man mal versucht versuchen konnte und wenn man es versucht hat und es hat irgendwie gut funktioniert, dann hat man was gelernt. Ähm, insofern, ich glaube, es gibt eigentlich schon ein paar sinnvolle Antworten auf die Frage, wie soll ich denn jetzt mit diesen Leuten reden, ähm, so dass die Frage, wie soll ich denn jetzt mit diesen Leuten reden, nicht per se schlecht ist.
0: Ich wollte jetzt mal hin, so zwei Begrifflichkeiten nochmal zu thematisieren. Und die eine, die mir so in den Sinn kam, oder was heißt den Sinn, die mir vorgeführt wurde in eurem Buch oder in der Essay-Sammlung nach dem Corona, war gleich im ersten Text so äh, dieses diese Gegenüberstellung zwischen Vertrauen und Verlässlichkeit. Dass wir sagen, okay, du hast hier in der Familie hast du natürlich eine Vertrauenssituation, da, da ist Vertrauen irgendwie der korrekte Begriff. Aber es wird ja viel darüber gesprochen, dass, ähm, oder viel geschrieben auch darüber, dass es so einen Vertrauensverlust in die Politik gäbe. Und in dem Text, das muss man den Autor auch mal nennen, Christian Jutnik. Heißt Butnik. Er, ich. Butnik, ah oh ja, da habe ich mich vertippt. Da, da wird das ja so gegenübergestellt, ne? inwiefern sozusagen diese dieses Vertrauen die richtige Kategorie ist, über die Medien und auch über die Politik nachzudenken als Bürgerin. So, ne? also mhm. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, zu diesen zu dieser Gegenüberstellung?
1: Naja, also... Äh Christian Butnigs Idee da ist eben, dass äh, Vertrauen eine Kategorie ist, die äh, sehr äh, eng auch mit äh, Enttäuschung mhm. ähm, eben in Zusammenhang steht. Also emotional. Also eine emotionale Kategorie eigentlich. Und dass äh, diese Kategorie eigentlich äh, gar nicht die passende ist, wenn man ähm, sich fragt, ähm, wie was ist eigentlich die richtige Einstellung äh, oder die erstrebenswerte Einstellung von BürgerInnen gegenüber der Politik beispielsweise. Ja. Ähm, sondern äh, eigentlich geht es darum, halte ich die für verlässlich oder halte ich die nicht für verlässlich. Ähm, und das ist eben, da merkt man ja schon, das ist eine, eine sehr viel äh, weniger emotionalisierte mhm. äh, Kategorie. Er
0: bringt ja auch diese Beispiele, Vertrauen ist sozusagen, jemand äh, bricht sein Wort in der Freundschaft und dann ist es unheimlich schwer, die das Vertrauen wiederherzustellen oder die Freundschaft und die Beziehung überhaupt aufrechtzuerhalten und das andere Beispiel ist, glaube ich, dass irgendein Nachbar den Müll nicht runterbringt heute mal, weil er keine Lust hat und das ist, da geht es nur um Zufall, also um Verlässlichkeit, ne? also dass man nicht gleich emotional aufgewühlt, wenn der seine Mülltonne nicht von da nach da schiebt und da geht es ja letzten Endes um so eine Kontinuität im in der politischen Landschaft, also so zu, so zu gucken, wie, wie, wie schätze ich denn die Politik eigentlich ein? Also, und das ist ja auch, wenn man sein Kreuz bei der Wahl macht, ist das ja im Prinzip dieselbe Denke. Wo schätze ich denn ein, wo es die nächsten vier Jahre hingeht? Weil bisher ist es ja so gelaufen. Mhm. Und das, was ja irgendwie merkwürdig ist, dass, ähm, dass man an ganz vielen Stellen permanent wissenschaftliche Erkenntnisse im Prinzip im Alltag äh, verwendet und an so einer Stelle dann wie jetzt Corona davon auf einmal abbiegt. Mhm. Ne? So, und, ähm, also wie, wie kriegt man das sozusagen transportiert, dass, dass die Menschen sich nicht so persönlich äh, gekränkt fühlen, wenn wenn die wenn Söder jetzt das sagt oder so? Weißt du, was ich meine? Also,
1: ja, ja. Ähm, oh, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die, ähm also ich, ich glaube auch, dass es, es stimmt. Wir verlassen uns in ganz vielen Bereichen des Lebens auf Dinge, die ursprünglich mal auf auf der Basis wissenschaftlicher Forschung entwickelt worden sind. Ähm, das ist aber, glaube ich, vielen Leuten gar nicht mehr so klar, dass das, dass sehr vieles davon aus den Wissenschaften heraus Wir entwickelt Gerade in Mikrofone wurde, zum Beispiel. Ja. Genau. Ja. Ähm, und die und und überhaupt ähm, scheint kein so besonders solides Verständnis in der Gesellschaft vorzuherrschen darüber, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Also zum Beispiel scheinen viele Leute zu glauben, dass Wissenschaftler im Wesentlichen Meinungen haben. Und dass es den einen gibt, der hat die eine Meinung zu diesem Thema und den anderen, der hat die andere Meinung und jetzt gibt es irgendwie die Politik und die hört immer dem einen zu mit der einen Meinung und deswegen setzt sich diese Meinung dann durch. Und das ist aber innerhalb der Wissenschaften, also dass es ja eine wissenschaftliche Gemeinschaft gibt und äh, internationale Forschung, die äh, immer weiter sich akkumuliert und die dann wiederum meta-analysiert wird und ähm, … Es eben einfach Forschende gibt, die da auf dem Stand der Dinge sind und andere, die es nicht sind. Ähm, und es auch eine gewisse Expertise verlangt, überhaupt Experten zu erkennen. Ähm, ja. Das sind alles Dinge, die in der Bevölkerung insgesamt nicht unbedingt allen Leuten <lacht> so präsent zu sein scheinen. Auch nachvollziehbarerweise. Also viele Leute sind ja in ihrem Leben noch nie persönlich mit Wissenschaft in Kontakt gekommen. Ja, ja, genau. äh, die im allermeisten bestenfalls in Form eines Studiums, viele nicht in mhm. Form eines Studiums. Also ähm, das ist erstmal nachvollziehbar, würde ich. Und irgendwie auch
0: respektabel so, ne? Also das, ich habe das Gefühl, dass manchmal so im Diskurs auch so dann irgendwie so ein bisschen verächtlich darüber geredet wird für Leute, die das nicht begreifen, endlich, wie die Wissenschaft funktioniert. Und genau. das war ein, das, was in einem Gespräch mit Drosten bei mir mal aufgefallen ist, dass ich das so gebracht habe, ja, die Leute verstehen ja auch nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Ja. Und man meinte ja, die Leute wissen ja auch nicht, wie Hotelwirtschaft <lacht> ja. funktioniert. Warum sollten sie ja. das verstehen? ja Genau. So.
1: genau. Und ich, ich denke, was wir jetzt gesehen haben, ist halt, dass Menschen, die noch nie mit Wissenschaft im Kontakt waren, ja. plötzlich eben doch mit Wissenschaft in Kontakt ja. gekommen sind. Und zwar in einem Bereich, wo für sie persönlich auch viel davon abhing, was die Wissenschaft denn jetzt da sagt. Und äh, das ist, glaube ich, ein Cocktail, der zu so einer Emotionalisierung führt, weil man plötzlich äh, das Gefühl hat, man hängt am Tropf mhm. derjenigen, deren Expertise und bei denen die Basis für die Expertise einem eigentlich gar nicht klar ist. Ja. Also irgendwer, den man nicht gewählt hat, Drosten, <lacht> hat jetzt da plötzlich irgendwas zu melden. Mhm. Und das hat direkte Anders Auswirkungen rein. darauf, wie ich meinen Alltag hier führen kann. Wie kann das sein? Und das erscheint Leuten illegitim. Und, und ja. auch, auch, auch erstmal aus, aus nachvollziehbaren Gründen, würde ich sagen.
0: Ja, was ich auch interessant gerade in Bezug auf die Begriffe Vertrauen und Verlässlichkeit so so sehr ist, dass es ja so gerade so eine Fankultur gibt, ne, um Drosten und dann auch wieder so das Gegenteil oder auch bei Lauterbach oder so, weil so Figuren sieht man das ja und das ist ja auch völlig problematisch, weil also das ist ja, also wenn man Drosten jetzt einfach als sozusagen Werkzeugsymbol der Wissenschaft nimmt, dann sollte man diese Beziehung dazu ja überhaupt nicht aufbauen. Ja. Was ich auch sehr einleuchtend fand, war so diese, die verschiedenen Stellen, wo man das Gefühl hat, dass man irgendwie doch Vertrauen aufbauen muss. Also in sich selbst, in diese Situation von Corona, in die Mitmenschen, die hoffentlich alle Maske tragen, dann in die Politik, dass sie die richtigen Entscheidungen fällt und die Wissenschaft, dass sie die korrekten Angaben gibt. Also dieses Konstrukt beansprucht die Menschen natürlich in einer besonderen Weise ja. in so einer Pandemie. Ja. ja, und es
1: ist ja auch neu, dass, dass diese Prozesse so sichtbar werden. Also insbesondere ja. Die das Zusammenwirken von Wissenschaft und Politik, das ist ja den, in den meisten äh, anderen Zusammenhängen nicht so deutlich äh, zutage getreten, obwohl es da natürlich immer schon ja. politische, also mhm. wissenschaftliche Politikberatung ja. gab und so. Aber das ist eben äh, selten an der Oberfläche mhm. äh, für die für die Bevölkerung so sichtbar geworden. Noch beim
0: Abgasskandal oder so. <lacht> ja, ja, genau, also so bei ja, so punktuell so, bei Skandalen dann so ja, ja oder, genau. Ja.
1: Und das ist das ist neu und es wird uns aber ja noch lange begleiten, weil die äh, die Klimakrise ja ganz genau diese Konstellation wieder virulent macht. Also da werden ja wieder mhm. ähm, die Wissenschaften eine ganz besondere Rolle spielen in der Bewältigung dieser Krise und äh, dieser also deswegen denke ich, äh, wir tun gut daran also jetzt ich frage mich da ja vor allem was was können was können äh, Universitäten, was können die Wissenschaften selbst tun ähm, um da eine stärkere, also eine bessere ja, Transparenz klar. herzustellen hm. und da ist äh, natürlich Wissenschaftskommunikation unheimlich wichtig und das ist ähm, ist ja auch tatsächlich ein Riesenthema gerade in den Wissenschaften. Ja. Wie sieht eigentlich oder wie kann eigentlich Wissenschaftskommunikation ja. aussehen und ein Stichwort da ist eben auch Citizen Science. Also wie kann eigentlich Wissenschaftskommunikation aussehen, die in beide Richtungen läuft, also wo eben auch die Wissenschaften Impulse aus der Bevölkerung aufnehmen? Leute, also normale Menschen, NichtwissenschaftlerInnen einbinden, in Forschung beispielsweise. Mhm.
0: Ähm, Was wäre so ein konkretes Beispiel? Also,
1: also das reicht von, äh, man kann sich freiwillig melden, um irgendwie in einem Forschungsprojekt Proband, Daten sagen, also, mit auszuwerten. Achso, ach so, okay, also,
0: ja. Also um ähm, den Betrieb kennenzulernen, wie das hier so, also oder ja mitzuwirken äh, eben mitzuwirken mhm. ja. in
1: einem in einem Forschungsprojekt mhm. ähm, äh, bis zu ja. ähm, man, äh, man nimmt an an Konferenzen teil man speist äh, eigene Themen ein und so und das ist aber also das wird in der in den in der Wissenschaftskommunikationsforschung tatsächlich auch gerade sehr prominent verfolgt. Also wie kann man eigentlich eine bessere Verzahnung tatsächlich hinkriegen zwischen Wissenschaften und Bevölkerung, also Nichtwissenschaftler?
0: Also zugänglich zu machen, zu öffnen, genau. transparenter zu machen letztendlich. Genau,
1: genau, also einerseits besser zu kommunizieren, was wir da eigentlich machen und andererseits sogar zu ermöglichen, dass Menschen, die nicht selbst WissenschaftlerInnen sind, an den Wissenschaften mitwirken können. Und das, also das ist eine aus meiner Sicht ziemlich äh, herausfordernde Anforderung an die Wissenschaften, das möglich zu machen.
0: Das auch noch sozusagen zur <lacht> Forschung äh, ja, genau. zu. ja, ja.
1: Genau, aber wenn man sich jetzt äh, anschaut, wie, wie wichtig die, also das Vertrauen oder ähm, wenn man jetzt nicht mit, also wenn man jetzt butniks hm. Punkt da aufnehmen ja, ja. will, vielleicht geht es gar nicht um Vertrauen, sondern einfach für verlässlich halten. Also wenn man das stärken will, und das scheint ja relativ wichtig zu sein, jetzt mit Blick auf die Krisen, die uns, die uns schon heimsuchen und, und auch weiter bevorstehen werden, dann ist das vielleicht schon der Mühe wert. Ich,
0: also ein zentraler Punkt, der ja noch irgendwie in so einer Situation entsteht, wenn man wenn man in die Diskussion kommt, ist ja der Begriff Wahrheit. Du hast in, einem, in irgendeinem Interview, ich weiß nicht mehr wo, auch mal so das Beispiel gebracht, dass irgendwie Wahrheit sein könnte, dass vor der Tür ein weißer Pudel sitzt lustigerweise wäre das hier öfter der Fall, aber heute leider nicht, das wäre jetzt irgendwie eine gute Pointe gewesen. Was hältst du denn von der Aussage oder was ist darauf zu entgegnen, wenn jemand sagt, naja, Wahrheit ist ja relativ.
1: Ja, ähm, das kann unterschiedliche Dinge heißen. Manche Interpretationen dieses Satzes sind unproblematisch, aber werden besser anders ausgedrückt als in diesem Satz. Ja,
0: Meistens damit nicht gemeint <lacht> wahrscheinlich, oder? Also. Und
1: andere sind einfach aus meiner Sicht falsch. Also zum Beispiel Wahrheit ist relativ kann heißen, äh, was dem einen aus guten Gründen wahr erscheint, erscheint dem anderen aus guten Gründen unwahr. Das stimmt, ist unproblematisch.
0: Ja, das Stichwort ist aber dieses Erscheinen, ne? Also, genau, das, ja, ja. genau. Also es kann Grund. natürlich sein, genau, es ja. kann
1: natürlich sein, dass ich gute Gründe habe, irgendwas für wahr zu halten und du gute Gründe hast, das für falsch zu halten. Das ist erstmal unproblematisch. Also, diese so äh, ja meine Wahrheit, deine Wahrheit, wenn es nur das heißen soll, dann ist das erstmal unproblematisch. Aber äh, dann sollte man es eigentlich besser anders sagen, nämlich ja, ich habe gute Gründe, das zu glauben und du hast gute Gründe, das zu mhm. glauben. Das hat mit Wahrheit erstmal nicht so viel ja, zu tun.
0: Da kommt dann das Wort Glauben halt, ne?
1: Genau. Und was die Leute manchmal tatsächlich meinen, ist aber sowas wie: es gibt eigentlich gar keine Wahrheit oder zumindest in dieser Frage, gibt es eigentlich keine Wahrheit. Ähm, Im radikalsten, in der radikalsten Version glauben Leute, dass es so etwas wie Wahrheit insgesamt nicht gibt. Mhm. Dass alles nur Konstruktion ist, beispielsweise. Ähm, die These ist nicht haltbar, allein schon, weil diese Aussage, es gibt keine Wahrheit, ja auch entweder wahr ist oder falsch. Das heißt, mhm. ähm, ja entweder man widerspricht sich selbst, indem man sagt, es gibt keine Wahrheit oder ja. ähm, man ja. sagt halt was Falsches ja. ähm, und insofern äh, ist da, kann man das glaube ich, also das ist jetzt ein bisschen unterkomplex, die philosophische Diskussion, mhm. darüber ist natürlich sehr viel ähm, differenzierter, aber diese Position des, des der, der radikalen Wahrheitsskepsis kann man glaube ich erstmal abräumen. Ähm, ja, ich, ich denke, es ist ein eine echte Herausforderung, und das stelle ich auch immer beim Unterrichten fest, also das ist ja, wir sind jetzt ja im Bereich der Erkenntnistheorie, mhm. es fällt Leuten wahnsinnig schwer, sich klar zu machen dass etwas der Fall sein kann, ohne dass wir Möglichkeiten haben, rauszufinden, ob es der Fall ist oder nicht. Ja. ja und in dem Zusammenhang würde ich auch dieses Beispiel mit dem weißen Pudel bringen, also es kann zum Beispiel sein, während wir jetzt hier drin sitzen im Podcast-Studio und uns unterhalten. Also wenn ich jetzt sage, draußen im Hof sitzt ein weißer Pudel, dann ist das halt entweder wahr oder falsch. Entweder der sitzt da oder der sitzt da nicht. Wenn er da sitzt, dann ist es wahr, was ich gesagt habe. Wenn er da sitzt, wenn er da nicht sitzt, dann ist es halt falsch. Und das ist jetzt eigentlich so ein klassischer Fall, wo wir halt nicht wissen, ob es wahr oder falsch mhm. ist. Aber es ist halt wahr oder falsch. Und das hat einfach damit zu tun, wie die Welt beschaffen ist. Also wie die Tatsachen sind. Ähm, und das auseinanderzudröseln ist erstmal, also wenn ich das jetzt so erzähle, dann werden alle nicken und sagen, ja, 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 ja klingt klar, das erstmal klingt banal. Gut, ja. Banal, ja. geht aber im Nachdenken sehr häufig, sehr stark durcheinander. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, also wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, ähm, ähm, die, gibt es jetzt eine Wahrheit, mit Blick auf äh, die Dinge, die in den Wissenschaften erforscht werden oder so. Da würden dann die Leute sagen, ah, die Wissenschaft sagt mal so, mal so und äh, schließen daraus, dass es da keine Wahrheit drüber gibt. Ja, also dass es, dass es eigentlich äh, keinen Fact of the Matter gibt in dieser Sache, weil die Wissenschaften, weil sind, sich Aussagen ändern. Genau, weil ja. sich Aussagen ändern, weil die einen haben gestern, der eine hat gestern so und heute so gesagt. Und äh, das ist alles, äh, das ist sozusagen äh, kein, kein äh, ja, es gibt da, es gibt da keine, keine Wahrheit in diesem ja. Bereich. Und das ist natürlich ein Fehlschluss. Also die Dinge sind natürlich irgendwie und die Wissenschaften versuchen, sich dieser Wahrheit anzunähern. Ja.
0: Und Ganz kurz nochmal, um das irgendwie äh, verständlich zu machen, das ist äh, so, wie wir, ich habe neulich mit einem äh, Nobelpreisträger in der Physik gesprochen und der hat ein schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße entdeckt. Mhm und also beziehungsweise bewiesen, nicht entdeckt, sondern die Theorien gab es natürlich schon immer und er hat das irgendwie bewiesen, aber das schwarze Loch war ja schon vorher da. Das heißt, genau. die Wahrheit, da ist ein schwarzes Loch, das war schon da, bevor wir irgendwie darüber auch nur nachgedacht haben.
1: Genau, ja, genau. Also Oder auch
0: nur der weiße Pudel in anderen Worten eigentlich. Ja, ja, aber ja. Das,
1: das stimmt, das ist jetzt aus dem Bereich der Wissenschaften genau, genau so ein Beispiel. Also ähm, wenn man sich das mal also ordentlich aufschlüsselt, dann fängt man am besten damit an, sich zu fragen, also sich über den Begriff der Wirklichkeit Gedanken zu machen, also die Wirklichkeit ist einfach alles, was der Fall ist, ne, mhm. sagt Wittgenstein, ne, mhm. die Welt ist alles, was der Fall ist. Mhm. Ähm. Die
0: Dinge sind
1: irgendwie. Da sitzt ja. ein Pudel oder da sitzt ja. keiner. Es gibt da ein schwarzes Loch oder es gibt keins. Das ist einfach außerhalb unseres Geistes. Das ist in der Außenwelt. Die Dinge mhm. sind irgendwie mhm. beschaffen.
0: Vielleicht ein unbekannter Fakt irgendwie so.
1: Genau. Ja. Und jetzt kann man, äh, jetzt bilden wir uns über diese Wirklichkeit Überzeugung. Also zum Beispiel, dieser Wissenschaftler bildet die Überzeugung, es gibt ein schwarzes Loch in der Mitte der Milchstraße. Und diese Überzeugung kann der jetzt sprachlich äußern, der kann zum Beispiel zu dir sagen, ich habe da was rausgefunden, mhm. in der Mitte der Milchstraße gibt es ein schwarzes Loch. Ja,
0: ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich habe geglaubt. <lacht> aber ja. den mhm. Satz hast du verstanden. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, und jetzt dessen Überzeugung und dieser Satz, den er äußert, um diese Überzeugung auszudrücken, die ist halt entweder wahr oder falsch. Und wovon hängt das ab? Naja, davon, ob da ein Loch in der Mitte, der, schwarzes ja. Loch in der Mitte der Milchstraße ist, ist oder nicht. Ist nicht. Ähm, ja. Und 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 mehr ist an Wahrheit eigentlich nicht dran, also jedenfalls so wie ich Wahrheit verstehen würde und das ist auch in der Philosophie natürlich umstritten. Ja. Also das, aber besteht Wahrheit in der Entsprechung zwischen dem Gesagten oder dem Gedachten und dem, was der Fall ist. Also das ist ja das Tolle an Überzeugungen und an Sätzen, dass wir damit die Dinge repräsentieren können. Also wir können damit zum Ausdruck bringen, dass etwas in der Welt der Fall ist. Also wir können damit sagen, ja. wie sich die Dinge verhalten, unserer Meinung nach. Und ob diese Sätze dann wahr sind oder falsch, hängt halt davon ab, ob das, was ich behaupte, auch tatsächlich in der Außenwelt gegeben ist. Also ob diese Repräsentation, also ob dieser Satz wirklich eine Tatsache repräsentiert. Mhm. Ja, und das ähm, ist jetzt nicht unbedingt etwas, worüber man sich täglich Gedanken macht. Aber aus meiner Sicht kann man, also wenn man sich das einmal so klar macht, es gibt die Wirklichkeit, dann gibt es unsere Überzeugungen und unsere Behauptungen über die Wirklichkeit. Und entweder dazwischen gibt es eine Entsprechung oder es gibt halt keine. Und Wahrheit besteht halt in dieser Entsprechung und Falschheit darin, dass da keine Entsprechung vorliegt. Wenn man sich das einmal klar macht, dann lösen sich bestimmte Motivationen für so einen Wahrheitsskeptizismus einfach auf. Also äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, äh, es gibt äh, sowas wie Wahrheit gar nicht, ja. dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass da was nicht stimmt, eben unter anderem, weil entweder das Gesagte wiederum ja, ja. Äh, eine Entsprechung hat oder eben nicht. Und ähm, aus, aus meiner Sicht sind sehr viele so ja, äh, Anwürfe, die so klingen, als wenn Leute äh, an der Wahrheit zweifeln, in, auf Verwirrungen zurückzuführen. Äh, die, die, und Missverständnisse. Und ja. Missverständnisse, die, diesen, ja, die dieses Verständnis von Wahrheit eigentlich betreffen. Also die haben irgendein, häufig zum Beispiel die Vorstellung, dass sobald etwas sprachlich verfasst ist, es schon nicht mehr die Welt repräsentieren kann. Weil Sprache immer Interpretation ist mhm. oder sowas.
0: Mhm. Oder ah. womöglich unterkomplex.
1: Oder? oder ja, oder genau, also weil äh, zum Beispiel äh, ne, so die Frage: bevor wir den Begriff der Tuberkulose hatten, ja. gab es da auch schon Tuberkulose? <lacht> ja. Es gab schon Tuberkulose, mhm. nur sie hieß noch nicht so. Mhm. Und ähm, das kann man eigentlich alles immer ganz gut auflösen, ja. diese, äh, diese skeptischen mhm. ähm, Züge, die Leute da so, zu denen Leute so neigen. Aber das erfordert eben tatsächlich Beschäftigung mit solchen metaphysischen Kategorien wie Wirklichkeit, Aussagen. Äh, ja. Wahrheit, äh, Korrespondenz ja. und so weiter. Also es ist nichts, was man jetzt einfach ähm, mit, also keine äh, keine Ausstattung mit der man auf die Welt mhm. kommt.
0: Aber es ist vielleicht eine ganz gute Ausgangsfrage, um irgendwie es geht ja oft darum, Wissenschaft zu erklären, sich dieser Wahrheit einfach anzunähern, ne? dass das das Ziel ist. Es ist nicht sofort immer darum geht, natürlich ist Idealvorstellung, wir stellen jetzt die Wahrheit fest, aber das ist oft ja unrealistisch oder einfach so schnell nicht zu machen, sozusagen.
1: Genau, also Wissenschaften versuchen sich der, der Wahrheit, also der Wirklichkeit anzunähern. Also versuchen eigentlich zu begründeten Überzeugungen zu kommen darüber, wie sich die Dinge verhalten.
0: Im Idealfall basisdemokratisch, ne? Also inwiefern es in der Realität manchmal so funktioniert im wissenschaftlichen Betrieb? Das ist die andere Frage. Aber das ist sozusagen das Ideal eigentlich.
1: Genau, das Ideal ist, dass ganz viele äh, Forschende einer Frage nachgehen und äh, Daten sammeln, auf deren Grundlage sie dann zu einer begründeten Position kommen. Und es kann eben sein, dass also zu einem früheren Zeitpunkt die beste Position, also die bestbegründete Position zu einer Frage eine war, die heute sich als falsch er erwiesen hat. Ja. Ne, damals war das auch nicht wahr. Also es war nie wahr, dass, äh, keine Ahnung, Masken nicht vor Ansteckung schützen. Mhm. Das war nie wahr. Mhm. Kann sein, ich bezweifle das, aber kann sein, dass das mal äh, der Stand der Forschung war. Was heißt das, dass das der Stand der Forschung war? Naja, das heißt einfach, dass die besten Gründe zu dem Zeitpunkt, die besten verfügbaren Gründe zu dem Zeitpunkt, Dafür gesprochen hat. Ja, ich
0: meine, es gab ja am Anfang jetzt, mal um das Beispiel aufzugeben, schon, um das Beispiel noch mal klarer zu machen, schon eine unterschiedliche Kommunikation, gerade in Bezug auf die Masken und so. Ne? Das ist, ja. Genau,
1: nur da ist ja immer noch steht ja immer noch die Frage im Raum, ob tatsächlich die Wissenschaftler ja, 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 anderer Meinung waren ja, oder ob ja, der Politik das einfach ja. nur gelegen kam zu sagen, ja, die ja, Masken ja, helfen nicht, weil es keine Masken ja, gab. Ja, ja. Äh, genau, aber es gibt ja immer, also wenn man sich jetzt wissenschaftlichen Fortschritt anguckt mhm. in allen möglichen Bereichen, dann sieht man, dass sich die wissenschaftliche Weltsicht verändert hat. Und warum? Naja, weil neue Evidenz reingekommen ist. Und, äh, das, was damals, was man damals für wahr gehalten hat, das, und sich, und was sich inzwischen als falsch erwiesen hat, das war natürlich schon damals falsch. Aber alles, was wir wiss, wussten, äh, zeigte äh, auf diese, auf diese Auffassung. Und da wiederum äh, würde ich aber sagen, warum sollten wir trotzdem den Wissenschaften folgen? Naja, weil es eben die besten die besten Gründe sind, die wir haben. Also äh, nur weil die Wissenschaft sich zeitweise irrt mhm. und immer mal wieder korrigieren muss, was früher für wahrgehalten wurde, ähm, macht es nicht irrational, zu jedem Zeitpunkt sich an das zu halten, was die Wissenschaften sagen, weil es einfach die besten Evidenzen sind, die wir haben. Also auch wenn die Wissenschaft heute falsch liegt, ähm, ist es für mich rational, der Wissenschaft auch heute zu folgen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege, ja, die, ist halt noch ja. viel, viel, viel geringer. Ja, das
0: ist übrigens ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. <lacht> äh, weil ich jetzt mal äh, schon zwei Fragen so ein bisschen zur Aktualität. Wir sitzen hier gerade jetzt im Ende November, oder? Das Ende heißt, mhm. November sind wir schon, genau. Jetzt ist gerade überall die Diskussion über... Die Impfpflicht, und ich will jetzt kein Statement irgendwie von dir, ob du jetzt pro oder gegen Impfpflicht bist, aber ich finde den Gedanken, also das ist ja wie so eine Art Zäsur, ne? Also eine Impfpflicht ist beendet sozusagen auf irgendeine Art und Weise eine Debatte. Und wir haben jetzt eine ganz lange Ewigkeit, eine Debatte über soll man sich impfen lassen oder nicht und und, und also wie fühlt sich das an in Bezug darauf, dass das ja eben wirklich so, eine, so ein gewaltsamer Ende von einer, von einer Kommunikation oder einer Diskussion ist? Das, also findest du das beunruhigend?
1: Also dass diese Diskussion jetzt mal irgendwie zu einem äh, Ende kommt, also dass jetzt jemand da mal, äh, also wenn man jetzt mal sagt, die, die, die Impfpflicht einzuführen beendet diese Debatte und ist es problematisch, diese Debatte an dieser Stelle zu beenden? Ich würde sagen, egal ob man jetzt für die Impfpflicht ist oder nicht, dass diese Debatte jetzt mal beendet wird, ist, äh, ist erstmal insofern günstig, als es da tatsächlich keine sinnvollen weiteren ähm, Gesprächsiterationen mehr gibt. Also man kann sich ja fragen,
0: Gesprächsiterationen ist noch was offen. offenen gibt es noch offene
1: Fragen hier ja. zu klären? Also Und das ist ja nicht der Fall. Es das Einzige, was äh, also ne, das, das einzige, was zu klären gilt, ist, sind die potenziellen Schäden durch eine Impfung hinzunehmen für den Einzelnen. Das ist der Fall. Sie, also Jedenfalls sagen uns die Wissenschaften, es ist der Fall. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche Langzeitschäden, die zu erwarten sind? Die Wissenschaften sagen uns, es gibt gute Gründe, anzunehmen, dass es keine Langzeitschäden gibt. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht noch ganz lange warten. Ähm, das heißt nicht
0: unbedingt, also nicht 100 dass das nicht der Fall wäre oder dass es ja. der Fall wäre. Ne? Aber wir sind an einer Stelle, wo man sagt, es sind genügend Gründe vorhanden, das zu glauben oder das zu denken, anzunehmen.
1: Genau. Ja. Und es ist ja auch so, dass die ähm, der, das, das geht jetzt wieder in ein bisschen philosophischen Bereich, aber dass die Freiheit des Einzelnen da endet, wo sie eben die Freiheit anderer einschränkt. Und äh, insofern also selbst wenn man jetzt äh, diesen diesen FreiheitsAspekt äh, sehr stark macht, ähm, dann äh, haben wir uns halt noch nie in der Lage befunden, wo jeder seine persönliche Freiheit, nach Belieben ausdehnen kann, sondern die findet immer Grenzen da, wo sie die Freiheit anderer betrifft. Ähm, also die Gesamtsituation äh, spricht sehr dafür, dass sich alle impfen lassen sollten, mhm. für die es eine Impfempfehlung gibt. Und dass die Politik da in, in eine äh, irgendwie geartete Führung geht. Das finde ich erstmal wünschenswert. Ob das jetzt unbedingt in Form einer Impfpflicht passieren muss oder ob man das auch anders kommunikativ hätte aufziehen können von vornherein, äh, so dass die Impfbereitschaft höher gewesen wäre, weiß ich nicht. Es ist ja schon erstaunlich, dass gerade in Deutschland die Impfbereitschaft so gering ist. Also wenn man sich jetzt im äh, europäischen Ausland umschaut, dann ist die Impfbereitschaft ja in anderen Ländern sehr viel höher. Und mhm. ähm, es ist schon eine interessante Frage, also auf die ich keine Antwort habe, aber schon eine interessante Frage, finde ich, warum die Impfbereitschaft bei uns so niedrig ist. Und da wäre es schon interessant, sich anzuschauen, wie ist eigentlich die Kommunikation, also die politische Kommunikation da ähm, gelaufen.
0: Also ich werde am Ende immer noch mal so ein bisschen, das nervt vielleicht ein bisschen, aber noch ein bisschen äh, gefühlig, in Anführungszeichen, äh, für so eine, so eine Abschlussfrage bist du jetzt eher optimistisch oder pessimistisch in deiner, in deiner, deiner Laune, in deiner Disziplin, in, ja, übergreifend?
1: Hm. Also, ich stelle fest, dass ich im Moment erstaunlich pessimistisch bin. Ich bin eigentlich, ich hatte eigentlich immer sehr viel Optimismus. Ich glaube, von, von Natur aus, aber auch äh, so mit Blick auf die, gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten und politischen Gestaltungsmöglichkeiten, aber im Moment gerade ist meine ähm, ja meine Sicht auf die Dinge schon echt besorgt. Also ich finde, dass es an ganz schön vielen Ecken gerade erheblich brennt und ähm, finde die Entwicklungen jetzt in der Corona-Pandemie. Besorgniserregend, insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden äh, Diskurse hinsichtlich der, der Klimakrise. Mhm. Also ich finde, das ist alles nicht sehr vielversprechend, was wir da gerade sehen. Und äh, gleichzeitig denke ich aber, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung ja nicht... Äh, Verrückt ist, sondern, <lacht> ja. sondern die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung diese ganzen ja wirklich erheblichen Einschränkungen, die wir jetzt über zwei Jahre alle in Kauf nehmen mussten, sehr geduldig mitgetragen hat. Mhm. Also eigentlich könnte einem das ja optimistisch stimmen, aber und das ist jetzt wirklich alles meine Privatmeinung. Ne? Das ähm, scheint es nicht so gut zu gelingen, diese große eigentlich Mehrheit auch ins Zentrum der politischen Vorgänge zu stellen. Ähm, und das finde ich schon erstaunlich da, da, schein, da das, das wiederum stimmt mich irgendwie pessimistisch, dass das nicht gelingt, äh, daraus eine, einen politischen Drive irgendwie zu gewinnen, der der trägt ja.
0: Das war mein Interview mit Romy Yaster. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Schluss nochmal der Hinweis auf den Club Elementarfragen und Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts. Dort gibt es, wie gesagt, Bonusfolgen und noch einiges mehr. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr mir in den Elementarfragen wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Zum Schluss gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp von uns hier bei 4000 Hertz. Diesmal möchte ich euch Pandemia, die Welt, die Viren und wir empfehlen. Zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Kai Kupferschmidt und der Global Health Reporterin Laura Salm-Reiferscheid spreche ich in der aktuellen Folge zum Beispiel über die Ursprünge von Seuchen.
1: Im Grunde erst 1997 hat man herausgefunden, dass es eben doch ein Problem für uns Menschen ist.
0: Das war so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, das steht gerade auf der Kippe, da könnte etwas passieren.
1: Why Wuhan, why not Beijing, why not Shanghai, why not Cambodia, but in the city where there was a laboratory. So my first thought was, is this a laboratory accident?
0: Das sind die Sachen, die irgendwie
1: so im Hintergrund im Januar 2020 abgegangen sind. I think the two times I've really been frightened in my professional life, if this is an accidental
0: die
1: Angst vor 15 Jahren, das war die Angst davor, was die Natur tun kann, die Angst vor diesem
0: Erreger. Die Angst im Jahr 2020 ist eigentlich die Angst vor Menschen. Die ganze und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia.4000herz.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch fürs Zuhören zu danken, wie immer, und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerbesten Dank und bis
1: bald. Eine Produktion von 4000 hz